0: C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord. Mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 13e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast cinéma qui cancelle tout et bien plus encore tout. Tout. On commence tout, sauf bien sûr vos chroniqueurs et chroniqueuses préférées. Il y elles sont quatre aujourd'hui autour de la table, à commencer par euh, celui qui tape sur tout, et bien plus encore, <rire> les fachos dans des chroniques acérées qu'on aime beaucoup, la batterie dans des concerts endiablés. Ah, je me demande bien qui c'est. Ouais, je voudrais pas t'attirer d'ennui, je ne vais pas dire que tu tapes aussi sur les fachos qui s'inviteraient dans tes concerts. Ah non, suis mais...
0: hyper euh, ouais. pacifique moi, t'inquiète.
1: Raph est avec nous, ouais, salut Raph. Ça va, <rire> salut tout le monde Ben oui, comment ça va Raph Ben
0: super bien, écoute, passe plein de trucs en ce moment-là, pour moi, c'est... Je sors d'une réunion pro où il n'y
1: avait même pas de café, je vais être euh, exécrable aujourd'hui, je vous préviens. <rire> Raph sans café, on va voir ce que ça donne. Avec nous également, celle qui classe tout et bien plus encore, c'est vrai qu'en <rire> bonne philosophe, elle fait souvent des listes dans l'émission, on s'en est rendu compte, des, des typologies, et puis en général... Pour qu'on comprenne tout bien à la fin, elle convoque out of nowhere, soit un philosophe, soit un poulpe. C'est Alice. Salut Alice
2: Salut tout le monde. Euh, je me suis fait violence cette fois-ci. Pas de liste, pas de classification. Mais j'ai un philosophe
1: quand même. Ultra <rire> ah, il y a un philo... est philosophe. Est-ce qu'il y a un poulpe aussi <rire> ou pas, pas de poulpe,
2: non, non, c'est une chronique très sage.
1: C'est bon. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu, tu convoques un peu les philosophes comme on appelle un Pokémon. Tu vois, un peu, on ne sait pas qui va sortir et hop Est-ce que ça va être Schopenhauer ou Platon Bref, on verra. C'est si les philomones. Ouais. C'est complètement <rire> notre troisième chroniqueur lui son truc c'est qu'il politise tout et bien plus encore <rire> arrêtez de tout politiser c'est le titre ironique bien sûr d'une des séries que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Kaleidos Pop Arcani est avec nous salut salut
3: bonjour ou bonsoir selon quand vous écoutez cet épisode
1: et Ben oui c'est ça le balado on écoute ça quand on veut <rire> comment ça va Arcani
3: euh, j'ai passé la nuit à être un festin à moustiques donc je suis euh, comme Raph très énervé ok
1: bon, on va essayer de de voir ce qu'on fait avec tout, tout cet énervement. <rire> Peut-être que notre quatrième invité va nous calmer ou pas, on verra. Elle, son truc, c'est qu'elle regarde tout et bien plus encore. Spécialiste des visionnages, what the fuck et autres bons gros nanars de la chaîne Welcome to Primetime Bitch. Mylène est avec nous, salut
4: Salut, salut Et tu t'es pas trompé dans le nom de ma chaîne, tu n'as pas non plus euh, pris euh, un temps pour souffler en général, les On gens. Je que prennent... ça
1: t'arrive souvent.
5: Ouais.
1: Ah, il ne faut, il faut, faut pas faire un arrêt. Welcome to prime time, bitch. C'est pas Ah bon, ouais, il faut l'interpréter un peu quand même. Okay, et il okay. y a un truc. Et hey, bienvenue, Mylène. Ça fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui.
4: Ben, merci pour l'invitation. Ça fait trop plaisir.
1: Tu as posté il y a quelques jours sur Twitter une image de Denver, le dernier dinosaure. Euh, ah. Ce qui fait de toi officiellement ma chroniqueuse préférée de vie.
4: La... Ah merci, c'est la vie d'Enver.
1: Mais oui, et puis bon, t'as été mon prétexte aussi pour faire cette intro, et bien plus encore, voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Attends, on croyait qu'il avait abandonné son gimmick, il est revenu avec une force là. À la, à la charge aujourd'hui. Ah, ouais. ouais.
3: Tu chasses le dino, il revient au balado. Hein.
1: C'est ça. Oh.
3: Oh. Nouveau slogan pour
1: une invention sans avenir, c'est bon. 13 épisode aujourd'hui, euh, notre 12 vous vous en souvenez, j'espère, était consacré à la cinéphilie. C'était une sorte d'introspection violente, n'est-ce pas Raph C'était violent. Ah, ben, c'était
0: <rire> pas mal, ouais. Non, ouais franchement, ouais. les gens, ils ont été globalement d'accord avec nous. Hein.
2: Ouais, et même pas trop vexés, c'était surprenant.
0: Non, non. Ben oui. C'est peut-être parce qu'on s'est un peu critiqué nous-mêmes aussi.
1: Ouais, un peu d'honnêteté dans, dans ce podcast. Ouais, c'est ça, on pensait se faire des ennemis, puis on s'est fait beaucoup d'amis. Merci à tous et à toutes de, de nous suivre, de plus ouais. en plus nombreux. Je vous rappelle qu'on est présents, donc bah, évidemment, sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, sansavenir-pod. suivez-nous, voilà, tout simplement. Ouais, c'est juste ça. Aujourd'hui euh, dernier épisode de la saison avant des vacances bien méritées si vous voulez mon avis moi je suis crevé. <rire> et on s'est choisi un thème de circonstances, ça va être tranquille, ça va être feel good, ça va être chill. Raph, de quoi on parle aujourd'hui Bah on va parler euh, comme on a une partie de l'équipe à Lyon, on va
0: parler des pralines et pas n'importe lesquelles, les QQ, la praline. Ouf. On va parler de, de ces films qu'on aime bien et en même temps, on n'arrive on pas à pas se dire genre « Ah, c'est quand même un peu niais cette histoire !» Mais en même temps, ça nous réchauffe le cœur, on est content. Alors, de la rom-com, du cucu, du chem, de tout ce que vous voulez, on va parler de ça aujourd'hui euh, ensemble. C'est Alice qui avait proposé ce thème et franchement, c'est l'épisode où d'un coup, on a senti que tout le monde était chaud pour
1: faire ça. quoi C'est vrai <rire> et c'était aussi le, le thème parfait pour inviter enfin Mylène dans l'émission. T'es d'accord ouais, ouais. euh, Choix de casting, Mylène, pour ce, ce thème
4: Ah mais moi, je suis très très contente de parler de rom-com euh autant que le film d'horreur, j'aime la Rome comme les paillettes, donc ça me va très bien
0: la,
1: la queen des paillettes euh, <rire> on, on ne pouvait pas rater cette invitation <rire> <rire> ouais, bah, on s'est dit que voilà, ça va annoncer un peu les vacances, nous on avait besoin aussi euh, de trucs un peu sympas voilà, il va y avoir euh, du mièvre euh, du cucu, euh, des paillettes, euh, une petite larme au coin des yeux peut-être euh, Gardez les mouchoirs pas très loin bref, <rire> on va commencer euh, Tiens, pour se déculpabiliser un peu peut-être, euh, pour se dire que ça ça ne nous concerne pas, nous, de pleurer devant les films. Oh, On va commencer autres. loin avec toi, Raph. Tu vas nous parler de bah, du, du cucu et du Japon. Et ouais, exactement, parce qu'il y a un pays dont le cinéma
0: et les productions culturelles, de manière générale, sont souvent qualifiées de niaise, justement, ou de cucu. C'est le cinéma japonais. Euh, vous vous rappelez peut-être de ce fameux mot-valise de japoniaiserie mmh. euh, qui tournait à un moment sur Internet. Est-ce que vous savez d'ailleurs qui a inventé ce terme
2: moi, je me souviens de Ségolène Royal qui euh, avait une intervention mythique sur un plateau. Elle montrait vraiment sa méconnaissance du Japon, mais je sais pas si c'est elle qui a inventé le terme.
0: Ouais, c'est pas, pas... Ça va peut-être te parler, Robin, en fait, le terme il existe depuis hyper longtemps. C'est l'écrivain Chanfleury qui en est euh, le créateur c'était en 1872 donc ça fait un siècle et demi oh. qu'on parle de japonaiserie bon à l'époque c'était en réaction à l'orientalisme dans la littérature française euh, et euh, notamment dans la deuxième moitié du 19 e où, où tout le monde était un peu en adoration béate euh, devant tout ce qui touche à la culture japonaise sans vraiment re recul critique et du coup lui il invente ce terme pour, pour dire arrêtez de vous branler la nouille sur le Japon, vous y connaissez
3: rien euh, c'est juste parce que c'est oriental quoi j'aurais imaginé Éric Zemmour tu vois, sortir ça <rire> parce qu'il avait détesté le club il considère que le club de Rotté est un des plus grands épisodes d'acculturation ben en France parce que notamment il y a l'importation d'animes d'animés japonais.
0: C'est un peu ce truc dont parlait Alice parce que le moment le plus connu en ouais, France ouais. c'est justement à la fin des années 80 le scandale des japonaiseries à la télé avec le club de Rotté. Et c'est vrai que Sego Royal elle était un peu militante à ce moment-là. <rire> de droite Ah euh, ouais, on peut dire ça. Ouais. <rire> ah maintenant il paraît qu'elle est devenue cool et de gauche, je sais pas donc peut-être. Ouais, euh, c'est vrai. Si tu nous écoutes Sego fait ton coming out, euh, <rire>
5: <Yep. rire> officiellement. Continue. Bon, en, en tout cas,
0: en 89, elle publie un livre, Le ras -le bol des bébés zappers Et à ce moment-là, elle s'engage contre euh, notamment le club Dorothée et un certain nombre de productions culturelles euh, étrangères, et notamment japonaises, à la télé. Euh, et notamment, ouais, ces émissions où elle dit euh, les séries japonaises, c'est nul, c'est médiocre, euh, et tout ça. Enfin, vraiment... Euh, elle est très, très dure. À l'époque, elle n'est pas la seule, hein, quand même. Euh, le président du CSA de l'époque, lui, a officiellement repris le terme de « japonaiserie » pour euh, parler de Goldorak et tout ça. Il euh, y avait aussi, j'ai trouvé, euh, Philippe de Villiers, qui était ministre de la Culture <rire> à la fin des années 80, et qui, il euh, y a des interventions. Je suis tombé sur une vidéo. Il dit euh, demain, euh, si on veut pas avoir à la télé uniquement des dessins animés étrangers, il va falloir relancer la production française et tout ça. Donc ouais, voilà, il y a, a il <rire> y a un bon. Euh... Et puis bon, euh, récemment encore, hein, on avait des débats sur euh, est-ce que le pass culture va servir à acheter des mangas. Donc euh, bon, ah on n'en mais... est pas sorti. Ah ouais. pas sorti. Mais voilà, en tout cas, je me suis intéressé à cette idée que pourquoi le Japon est associé à la niaiserie. Alors, premier constat, la critique principale à l'époque, c'est pas tellement la niaiserie, c'est la violence. Euh, chez Royal, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire, elle pointe du doigt le fait que les diffuseurs français sont responsables de montrer trop de violence aux jeunes enfants, euh, comme elle le dit dans les premières lignes de son livre. Vous avez massacré gros nounours, égorgé la belle au bois dormant, je vous accuse de tuer tous les jours le rêve et la tendresse, la générosité, la gratuité et le plaisir. Oh, Donc, voilà. shit. <rire> Ça colle aussi avec des clichés qu'on a encore sur la culture japonaise au fait. Hein. Qu'elle serait plus extrême que la nôtre dans certains aspects, euh, plus perméable à des choses immorales, à de la violence, à des pratiques sexuelles cheloues, euh, ou même à la pédophilie. Le fameux cliché de euh, fantasme de l'écolière, euh, comme si chez nous, on n'avait pas de sexualisation du tout des petites filles, tu vois. Mmh. Euh, bref, en tout cas, en, en, souvent on explique ça par des généralisations racistes, en disant « voilà, ils ont besoin de décompresser parce qu'ils travaillent beaucoup, alors du coup, c'est normal qu'ils regardent du porno vraiment hardcore bon, ». Ouais. Déjà à l'époque, en tout cas, 89, c'est un cliché raciste qui existe. Mais, deuxième constat, à côté de ça, il y a aussi le cliché inverse. Celle d'une culture qui est à la fois plus extrême et plus niaise. Mm. Et c'est pas mes étudiants fans des musiques de Joe Hisaishi qui vont me démentir. Il y a toujours un petit côté bonbon dans, dans certaines choses qu'on aime du Japon. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous, c'est quoi vos clichés sur euh, le Japon cucu euh,
2: Je sais pas, par exemple, les, euh, les, les hommes, euh, les héros qui sont assez euh, sensibles ou qui ont souvent des traits assez fins. Il euh, y a une espèce de d'idéal masculin physique qui est... Euh qui est un peu cucu, ah, c'est-à-dire ouais. qui serait moins viriliste par exemple.
0: Dans
1: les animés, il y a vachement ça par mmh. exemple.
2: Ouais. ouais, ou dans le jeu mmh. vidéo. Je sais pas, Final Fantasy par exemple.
1: C'est clair. Zemmour, il va pas aimer ça. <rire> il y a les coiffures aussi. Les coiffures, voilà. euh, les mecs qui sont toujours coiffés avec des trucs extravagants. Après, cucu, -cu, ça veut pas forcément dire efféminé. Hein. Non, non, est... mais... Non,
3: non, on parle de clichés. Pas hein, que ouais. ça. Ouais. Ouais, ouais. Il y a une, une infantilisation des personnages féminins aussi dans les traits l'attitude, mais la façon de parler aussi, les réactions où ça va tout de suite être... <rire> limitation.
0: en tout cas en, en rassemblant un peu les clichés sur le Japon euh, notamment sur les, le cinéma japonais j'avais l'idée que c'était un mix un peu paradoxal d'un côté on les accuse d'avoir une culture infantile et en même temps on les accuse d'être un peu comme des enfants qui grandissent trop vite euh, pour aller vers des contenus trop adultes trop hardcore etc Donc, ouais, bref il y, y a cette euh, ambiguïté et puis j'en suis venu à un troisième constat c'est que ces clichés en fait ils sont pas propres aux dessins animés on les résume souvent aux mangas aux animés mais en fait il s'applique aussi aux films d'auteur, aux films de patrimoine. Sauf que, évidemment, il y a une grosse dose de fantasme là-dedans, et je vais vous proposer quelques clichés, justement, qui seraient censés se retrouver dans le cinéma japonais, euh, et qui le tireraient vers le cucu. Je les prends un par un. Je vais commencer par un cliché que vous avez peut-être rencontré, celui « Les cerisiers ».« cerisiers ah, en fleurs ». oui. Passage obligé de tous les blogs de fans du Japon, et <rire> c'est vrai, de pas mal de films, notamment les films qui jouent avec le côté « carte postale ». Du Japon, ça peut être le cas euh, des délices de Tokyo de Naomi Kawase, de Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa, ou encore de films qui mentionnent explicitement ça dans leur titre, comme Sous les cerisiers en fleurs de Shinoda, qui est étonnamment un film fantastique qui retourne le cliché justement euh, pour euh, trouver des choses un peu horribles là-dedans. <rire> Et c'est évidemment le cas d'un grand cinéaste japonais euh, classique, c'est Ozu où il y a souvent cette fleur de cerisier qui vient matérialiser le peu de temps qui reste à des personnes souvent âgées, parce que c'est un arbre qui fleurit qu'une fois dans l'année pendant pas longtemps, et donc c'est l'impermanence des choses, tout ça. Alors c'est vrai que c'est un symbole qui est assez installé au Japon. Euh, un symbole philosophique, mais aussi du coup aussi un, un symbole politique. C'est été utilisé, par exemple, pour des cérémonies militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, où on brandissait les fleurs de cerisier, et même pour nommer certains bataillons de kamikazes en référence à ces fleurs. Et on voit aujourd'hui dans certains des journaux de kamikazes qui sont publiés que on a des gens qui font explicitement de la poésie euh, la veille d'un d'un raid où ils vont aller se sacrifier en plantant leur avion sur une armée ennemie quoi.
5: Mm -hmm.
0: Donc voilà, c'est pas forcément les Japonais qui pensent différemment et on dirait voilà le, le cerisier symbolise leur âme très spéciale et tout ça C'est aussi qu'on leur a pas mal imposé cette manière de penser dans des moments critiques de l'histoire pour imposer l'idée derrière que la vie individuelle, c'est comme la fleur de cerisier, elle vaut rien, et donc nourrir leur capacité à se sacrifier pour la nation. Plus généralement, je me dis, en regardant ça de loin, nous aussi on a des végétaux emblématiques. Bah oui. La rose, les épines qui symbolisent la beauté qui est en même temps dangereuse, euh, toutes les fleurs de manière générale, hein. c'est pas mm -hmm. les fans de littérature classique qui vont me démentir, <rire> et, et puis, bon, je sais pas, ne serait-ce que les sapins de Noël est-ce que les Japonais, quand ils voient un film américain, ils se disent « Bon, oh, c'est pas mal comme film, mais bon, ils sont cucus avec leur, leur arbre décoré dans leur maison, là, c'est
5: »
0: Peut-être qu'ils se disent ça, puis ils ont pas tort vraiment. Bon. Ouais. <rire> bon, voilà. Deuxième cliché, la poésie. Ça, ça va un peu avec les cerisiers et avec les fleurs, oui. de manière générale. Mais il y a l'idée, des fois, que ce serait un peuple plus poétique dans son essence que, que le nôtre. En général, ça voit avec le fait qu'on est très fiers d'étaler notre culture et de dire que nous, on connaît les haïkus et que euh, on sait comment c'est la poésie au Japon. Dédicace Surtout à Christophe, Christophe Castaner.
5: Castaner.
0: Voilà. <rire> Qui va pouvoir retourner écrire des haïkus maintenant qu'il a perdu aux législatives. Puisque oui, Christophe Castaner a un compte
1: Instagram où il écrit des haïkus. Allez le voir, je vous jure ça. Ne vous abonnez pas quand même, ça va l'encourager. Juste à la garder. <rire>
0: Le cliché de la poésie neuneux dans les films japonais, ça va souvent avec les titres. Si on prend quelques titres classiques euh, de là-bas, alors on a le film d'Ozu qui s'appelle Les herbes flottantes, euh, Chez Mizoguchi, « Contes des chrysanthèmes tardifs, Contes de la lune vague après la pluie, mmh. des choses comme ça. On a des titres qui spontanément, on se dit, ça sonne bien japonais, ce mélange de mystère un peu poétique et de référence à des fleurs. Alors bon, déjà, il y a des bails de traduction, évidemment, hein. En japonais, les films de Mizoguchi, c'est pas conte, c'est juste histoire. Donc c'est vachement okay. plus banal. Mais comme ça vient d'Orient, on traduit par conte parce que, bah, les mille et une nuits, je sais pas quoi, c'est pareil, machin. Euh, et puis, moi, j'ai envie de vous poser la question. Et chez nous, alors, est-ce que, sans déconner, on n'a pas des films qui s'appelleraient, par exemple, Je vais bien, ne t'en fais pas.
3: Je pensais à ce titre. Un beau
0: soleil intérieur. Je pensais
3: à ce titre. <rire> autant on emporte
0: le vent. <rire> bah ouais non mais voilà tu vois, il, il, si on cherche des trucs cul -cul avec en référence à des éléments naturels pff, franchement il y en a plein hein. ouais. ou alors des fleurs si vous voulez des fleurs allez oui, le dahlia noir oh c'est mystérieux le dahlia mais en même temps il est noir <rire> oh, magnolia <rire> et la littérature fanfan la tulipe la dame aux camélia les fleurs du mal allez c'est bon la culture occidentale c'est tellement cucu c'est vrai la rose pourpre <rire> du cœur.
1: et tous les bon, films ouais. d'Eric Romer avec des contes de je sais pas quoi
3: ouais mais oui voilà il y en a pas mal il n'y a pas fait un film qui s'appelle le genou de Claire c'est très haïkou ça, ça hein. ah oui mettre, des noms de... De ça. mettre
0: ça. des noms de femmes dans les titres de films tr très, très cucu aussi ça euh, bon, avant de projeter des, des clichés sur les autres cultures balayées devant notre porte, hein. ça, ça c'est pour les blancs qui nous écoutent. Alors,
5: <rire>
0: le troisième truc un peu cucu romantique, c'est évidemment sépoucou. oui Le fait de se donner la mort par le sabre. Ça, on aime bien seppuku parce que ça donne l'idée que c'est un peuple d'honneur, que euh, leur existence individuelle, a à eux, elle n'a pas la même valeur que la nôtre. Quoi. Eux, ils sont prêts à se sacrifier pour un oui, pour un non. Euh, ça va avec une structure narrative qu'on retrouve souvent dans le cinéma japonais c'est le double suicide quand des amants euh, peuvent pas être ensemble pour une raison x ou y bah, ils se donnent la mort en même temps et donc euh... déjà dans les titres des films dans les années 60 c'est fou le nombre de films japonais qui ont double suicide dans leurs titres ah ouais ouais, ah ouais vous y <rire> regardez ça c'est assez fou euh, bon, alors déjà, le suicide en soi, c'est un thème qui est tout aussi présent chez nous, hein, bien sûr. Euh, soit parfois comme ça, euh, comme un thème qui arrive à un moment dans un film, Citizen Kane, euh, tout ça. Soit, de manière assez centrale, toute la modernité cinématographique, elle se base sur Allemagne, ne zéro de Rossellini, qui est un mmh. film bah, qui ne parle que de ça. Et puis, j'ai envie de dire, même si le suicide vient résoudre un amour impossible, est-ce que c'est pas un peu le principe de toutes les tragédies grecques euh, et des énormes classiques de la littérature qui ont inspiré 100% des histoires occidentales, genre Roméo et Juliette, tout ça. Oui, bah... Alors bon, désolé, c'est pas parce qu'on fait ça avec du poison plutôt qu'avec un katana qu'on a l'air plus intelligent. Euh, donc, certes, c'est neuneu peut-être de se suicider par amour, mais on le fait aussi. <rire> Évidemment, quand on va avec les sabres, tout ça, il y a les fameux peuples entre tradition et modernité, euh, un peuple qui serait <rire> qui aurait un rapport au passé vraiment très spécial, à l'histoire, aux ancêtres, tout ça. Bon. On peut mettre un peu ce qu'on veut derrière cette formule, hein, les kimonos, la cérémonie du thé, les films de samouraï, tout ce qu'on veut. Bon, voilà Ça, c'est entre tradition et modernité. Alors ça, c'est marrant parce que c'est un cliché hyper ancien, et en cherchant des infos, j'ai trouvé une étude sociologique de 65, commandée par l'UNESCO, euh, sur la vision du cinéma japonais par le public français. Et déjà dans les grands thèmes retenus par l'auteur, il y a « entre tradition et modernité <rire> ». Et, et la première phrase du paragraphe, c'est « le public français montre une préférence très nette pour les reconstitutions historiques ». Rien que cette première phrase, elle est magique parce que ça veut dire que c'est déjà un biais de penser que les Japonais font plus de films historiques, c'est juste que nous, on préfère les films japonais ouais. historiques. Mmh. C'est juste qu'ils collent mieux avec nos attentes et donc ils sont plus diffusés et plus exportés. Et c'est hyper drôle parce que justement cette étude elle date de 65 et c'est pile au moment où on a le nouveau cinéma japonais qui arrive avec, un peu comme la nouvelle vague chez nous, des thèmes beaucoup mmh. plus actuels sur la jeunesse, sur le, le social et tout ça. Et euh, bah en fait l'auteur il raconte que tous ces films ils sont reçus avec étonnement par le public français qui avait l'impression que le, le Japon c'était des films de samouraïs quoi. Donc voilà, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas vrai euh, le rapport à la tradition chez les japonais, je suis pas japonais j'en sais rien, mais ce que je sais c'est qu'il y a un cercle vicieux. Nous, on aime bien ça, et donc on va le survaloriser dans les productions qui nous viennent de là-bas. Et puis allez, je vous en propose un dernier que j'avais trouvé quand même, c'est la lenteur. Le cinéma japonais, tout le monde vous le dira, c'est un cinéma qui est lent, parce que ils prennent le temps là-bas, ils n'ont pas le même rythme de vie que, que nous, ils sont connectés à l'âme de la montagne et de la nature, et je sais pas quoi. <rire> bon, c'est vrai qu'il y a quelques grands cinéastes japonais importants dans l'histoire qui ont proposé un certain cinéma épuré et lent. Mais en fait, pas tant que ça. C'est surtout un seul, mmh. et c'est surtout Ozu, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que plus récemment, on pourrait parler de Koreeda, euh, qui, qui est un peu dans ce style-là aussi, mais pour les autres, en fait, c'est pas forcément un trait très, très distinctif. On peut penser à certains films d'Akira Kurosawa qui sont lents, mais à côté de ça, il fait des choses très nerveuses aussi, on peut passer à la fin de carrière de Kiyoshi Kurosawa actuellement qui sort des films plutôt lents alors que bon bah voilà pareil ça au début de carrière c'est beaucoup plus expressif et nerveux. C'est un cliché qu'on a aussi parce qu'on réduit tout un cinéma à un cinéaste emblématique qui a été très diffusé à une certaine époque. Il y a une autre raison aussi c'est qu'on a un petit racisme anti-asiatique aussi hein, on va pas se mentir et qu'on englobe dans cette esthétique de la lenteur plein de cinéastes qui sont pas du tout japonais comme Wong kar -wai ou Hong Sang-soo en Corée par exemple. Mais bon, bah, vous comprenez, c'est pas très loin, c'est l'Asie, quoi. Voilà. Mmh. <rire> Et puis, il y a un essentialisme aussi, de manière plus profonde. C'est pour ça que je citais Koreeda tout à l'heure. Irozaku Koreeda, c'est quelqu'un qui est connu pour ses drames familiaux. On a un peu l'équivalent chez nous avec quelqu'un comme Déplechun, par exemple. Sauf que quand on voit un film de Déplechun, on se dit, bah, c'est le style de Déplechun de faire des drames familiaux. Et quand on voit un film de Coréda, on fait ⁇ Ah oh là là, c'est vraiment le reflet de l'âme japonaise quand même <rire> !⁇ C'est pas l'âme roubaisienne de oh, déployer... Non, <rire> voilà. <rire> Donc voilà finalement, j'ai essayé, j'ai fait un, un vrai exercice hein, d'essayer de, de prendre les clichés niais euh, ou cucu de du cinéma japonais et en fait, à chaque fois, je trouve des équivalents, quoi. C'est ça, ouais. le résultat aussi, un petit peu, de, de cette investigation. Du coup, ce que je vous propose, c'est plusieurs choses. Déjà, arrêtez d'être raciste.
2: <rire> Ensuite, <rire> Ok, d'accord.
0: <rire> ça, j'y pas pensé. Ensuite, arrêtez de penser que euh, le cucu, c'est seulement pour les enfants et c'est seulement dans les dessins animés. Parce qu'en vrai, quand on regarde, on en trouve beaucoup aussi dans des films très sérieux et dans toutes les cultures, pas plus là-bas qu'ici. Euh, même le cucu, ça peut être un truc qui vient agrémenter des sujets très graves, qui vient accentuer euh, un, un thème important ou au contraire atténuer la gravité du récit. Euh, et puis, dernière chose, se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aime voir des films d'une culture lointaine qu'on connaît pas bien Parce qu'il y a ça avec le Japon quand même, il y a une espèce de fascination qui n'est pas vraiment euh, consciente. Avec euh, avec ces films-là. Alors, on peut être attentif à pas avoir trop de clichés, mais est-ce qu'au fond, est-ce que ce qui nous attire en premier lieu, c'est pas toujours un peu des clichés Est-ce oui. que si on a eu les uns et les autres envie de découvrir du cinéma japonais plutôt que, je sais pas, chinois, algérien, indien, c'est pas aussi parce qu'on a cette idée reçue qui colle avec notre envie de romantisme, d'exotisme, et que comme on a du mal à l'assumer totalement, eh ben, on le présente comme une manière de s'intéresser à une autre culture voilà, le cucu, c'est toujours plus facile à accepter chez les autres. C'est ça que je oui. me suis dit en, en réfléchissant à ça. On aime ces films parce qu'ils nous disent que le romantisme, c'est un truc daté qui vient d'ailleurs. Alors qu'en fait, on en a tout autant chez nous.
3: Oui. Prends ça, Marguerite Duras. <rire> <rire> oh
1: ouais. Et en plus, elle a même un nom de fleur, elle. Ouais, quand même, oui. Ouais, <rire> voilà. Ah, donc... Euh... Hey, C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait penser à. Je ne sais pas si vous avez vu euh, la série Westworld. Oui. Euh, où, euh, en fait, voilà, la, la première saison, euh, c'est comme un genre de. Allez, mettons, de parc d'attractions euh, sous thème euh, du western. Et dans la deuxième saison, bah, on découvre qu'il y a un autre parc d'attractions dont le thème, c'est le Japon médiéval. Oui. Et, et en fait, oui, c'est intéressant de découvrir dans la deuxième saison que tous ces clichés, il y a, a tous tout ceux que tu as donné euh, Raph, il y a les fleurs de cerisier, ouais. la lenteur et blablabla. Bla bla. ben, en fait, l'équivalent dans le cinéma et la culture nord-américaine, c'est le western, sauf qu'on nous le donne avant. Donc, il est plus facile de se rendre ouais. compte de la distance qu'on peut mmh. avoir avec les clichés japonais dans cette série. Ce qui, ce qui est assez mal, hein, j'ai mmh. trouvé. En tout cas...
0: Et ouais. Ah ben voilà. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous vos réactions. Les gens qui connaissent bien le Japon euh, aussi euh, pourront peut-être nous apporter des infos. Euh, moi je, je ne parle que de clichés, pas de réalité.
3: C'est vrai.
5: Euh,
0: mais voilà.
3: Ce qui est drôle, c'est de voir aussi comment aux États-Unis, par exemple, ils vont percevoir les films français. Donc c'est toujours du noir et blanc, des gens tristes <rire> qui fument devant la Tour Eiffel. <rire> bah voilà. Et c'est vraiment des, des gags qui reviennent sans arrêt,
4: quoi. Je crois que c'est dans Crazy Ex-Girlfriend où elle reprend, justement, elle chante euh, toute ouais. déprimée et elle dit « Je suis garbage et c'est tout en noir et blanc. Ça fait très... Euh, <rire> une nouvelle vague et tout. Et je trouve ça extraordinaire.
1: Ouais, c'est ça. La, la parodie, ça fait du bien aussi, des fois, pour se rendre compte de nos Mais oui, clichés. mais vous voyez, voyez ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Emily in Paris, quoi.
0: Tout le monde a fait genre « Oh là là, ces Américains Ils ont vraiment des clichés sur nous !» Genre, nous, on n'en a pas <rire> sur eux, tu vois. Enfin, genre... <rire> sur <rire> eux et sur d'autres Ouais, c'est ça, sur tout le monde à peu près. Bon, je lâche ça là et, euh, et on peut passer à la suite, hein, bien sûr, parce que euh, Robin, il s'est fait à l'idée de, de nous proposer des chroniques et on aime bien ça, alors du coup, toi, t'avais un petit... Un petit récit, une petite anecdote aussi à nous partager à propos de films
1: QQ. Oui, puis c'est intéressant parce que en fait, on se rapproche de plus en plus géographiquement de nous. Tu as parlé du Japon. <rire> nous, on va aller euh, au Royaume-Uni. Ça fait qu'après, on va peut-être pouvoir se poser la question de c'est quoi notre, nos, cucu, euh, nos plaisirs QQ à nous, <rire> vraiment. <rire> ouais, je vais vous parler de la série QQ, euh, Mièvre, Nyan Nyan, tout ce que vous voulez, emblématique de ces deux dernières années et des prochaines, hein, puisqu'elle est en production. Je mmh. parle bien sûr de Bridgerton, la chronique des Bridgerton en français. Un petit sondage dans la salle, est-ce que vous l'avez vu Non. Eh ben non. Non, mais je, ah, ben que je vous raconte. Ouais, voyez, un totalement peu. Dehors en dehors de la hype. <rire> <rire> mais ma chronique est un peu pas mal sur ça, vous allez voir. En un mot, je résume. Hein, si vous l'avez manqué, donc Bridgerton, une série produite par Shonda Rhimes avec sa so société Shondaland, euh, qui est connue pour Grey's Anatomy notamment, euh, d'après une série de romans d'amour, genre vraiment roman à l'eau de rose, limite érotique, écrit par euh, Julia Quinn. Il y a deux saisons actuellement, dont la première est sortie sur Netflix, je vous le donne en mille. Le 25 décembre 2020, mmh. c'est-à-dire donc le jour de Noël. Hein, c'est quand même très connoté, le téléfilm de Noël, ouais. la, la série des fêtes, tout ça. Et c'était aussi en plein milieu du confinement d'un grand nombre de pays dans le monde. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens sur Netflix devant leur ordi à ce moment-là. Ils ont vraiment assuré le coup, quoi. Ouais, c'est ça. C'était pensé, quoi. C'est une série un peu cucu, donc, hein, on se ment pas, qui se passe pendant la Régence au Royaume-Uni. C'est les années 1810. C'est-à-dire une période historique qui est très très faste pour l'aristocratie. Il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de temps libre, en gros, donc on <rire> s'en jaille. » Précisément, ça se déroule pendant la saison, c'est-à-dire le moment de l'année où la mondanité est à son apogée. C'est le moment où on fait des grands bals, où on fait des promenades, où on fait des salons mondains et où il faut marier les enfants d'Aristo entre eux pour perpétuer les lignées, transmettre son titre de noblesse et faire circuler les capitaux sous forme de dot et d'héritage, mais seulement entre nous, quoi hein. <rire> C'est donc une série qui coche quand même pas mal les cases de l'émission d'aujourd'hui. <rire> une série d'époque avec des jeunes hommes plutôt beaux gosses, des jeunes femmes plutôt pas mal non plus, super bien fringuées dans des châteaux avec des jardins bien entretenus, des banquets géants, des danses, des orchestres de chambre. Il y a aussi de la compétition, il y a des potins, il y a de la romance et on va pas se mentir, il y a un petit peu de cul aussi. Euh, ah. Ça rentre dans la recette. Netflix. Voilà. Ouais. ouais. Quand j'ai dit à ma copine que j'allais sûrement parler de Bridgerton aujourd'hui dans le podcast, elle m'a dit un truc comme Ok, mais si t'en parles, euh, ne dis pas que t'as vu la série juste parce que moi je l'ai regardée
2: <rire> bah Super, tu l'as trahi à la première seconde. Grave. Mais je l'ai trahi.
1: Ouais, mais justement parce que je trouve ça vraiment intéressant. Elle a en fait super raison. Alors donc, je vais pas dire ça. Bah, en fait, si je vais le dire un petit peu, voilà, je vous l'ai révélé. Déjà. Mais je, voilà, l'intérêt, c'est justement de dépasser. C'est ça, elle a, elle a vraiment raison. C'est là, là ce qui est intéressant. D'abord, parce que, bon, c'est un peu vrai. J'étais sûrement pas le public cible de cette série. Ça ressemble pas vraiment à ce que je regarde habituellement, même de loin. Euh, je regarde pas vraiment de série historique. Euh, je regarde pas Downton Abbey, tiens, pour donner un exemple. Et même dans mon souvenir, euh, l'algorithme Netflix m'avait pas vraiment proposé de regarder Bridgerton. Bon, là, je cite de mémoire, ça se trouve, je me trompe parce que. Moi, je l'ai dit, c'était quand même un gros, gros lancement euh, le jour de Noël, blablabla. Bla, bla. Donc, ça se trouve, c'est juste moi qui n'ai juste pas fait attention à ça. Et bah, en fait, ça va un peu dans le même sens de dire que bah, je ne suis pas le public cible de cette série, que ça m'a mmh. été proposé ou que j'ai juste ouais, pas fait attention. Ça. La conclusion est un peu la même. Mmh. » Et, bah, ma copine, peut-être qu'elle est un peu plus le public de cible, parce que, bah, elle a vu Grey's Anatomy, par exemple, donc c'était dans ses recherches Netflix, parce que elle aime la haute couture, donc une bonne série avec des costumes super chers et super beaux, ok, c'est super. Parce que, bah, parce que c'est une meuf aussi, tout simplement, et que le marketing des grosses séries, bah, il est genré, et un algorithme comme celui de Netflix, bah, il va cibler des profils qu'il suppose féminins pour proposer des visionnages connotés comme féminins. C'est nul, c'est cliché de le dire ça, mais c'est quand même en partie vrai. Puis il faut le savoir aussi quand on regarde Netflix, évidemment. Donc, la première saison de Bridgerton, je l'ai un peu regardée alors, comme ça, alors. du coin de l'œil. <rire> okay, la pas, quoi. Ça genre, commence comme ça. C'est ça, je faisais style de m'installer dans le salon en faisant autre chose, en regardant mon téléphone. Euh, discret. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis mis à me dire que c'était pourri. J'assume un peu plus, sauf que comme je n'avais pas trop suivi le début de la saison, évidemment, bah alors je fais chier ma meuf, je lui ai posé des questions. Tiens, c'est qui tel personnage Je comprends pas. Pourquoi lui Machin, machin. Ils veulent quoi bon. Et donc, au milieu de la série, bah, je me suis mis à regarder vraiment parce que bah, la série, elle a plein de défauts et je vais y revenir, mais elle est quand même bien foutue et que bah, ça y est, j'étais happé. Tu as fini en costume d'époque. <rire> je ne vous raconte pas les rôles de la ah, maison, en trop dans le chino, salon
5: en costume, <rire> tu vas pas guitare rien là. Viens en le mode, thé. je fais autre chose. <rire>
1: non, mais je relis un truc là. En, ouais. en train de faire des théories <rire> sur euh, qui va se
2: mettre en couple.
1: <rire> Donc voilà, ambiance à la maison pendant le confinement en 2020. Et bon, ce que je disais là, c'est un truc assez malin dans cette série, c'est que bah oui, probablement que je l'aurais pas regardé tout seul. Sauf que il y avait suffisamment de trucs intéressants dedans pour que une fois que j'étais devant même par accident, <rire> et ben je reste. <rire> et notamment des trucs un peu politiques. Vous avez peut-être entendu parler de, du casting, par exemple, de cette série, puisque le principe de la série, c'est que c'est une uchronie. Donc la reine Charlotte, dans la série, qui a vraiment existé dans l'histoire, elle est jouée dans la série par une actrice noire, Golda Rochevel, et donc par amour, le roi Georges aurait épousé la reine Charlotte, en dépit des conventions, comprendre du racisme, ce ah oui, qui lui reste. aurait permis, à son tour, d'anoblir des familles noires au sein de l'aristocratie. Et donc, ben, la conséquence, c'est qu'il y a des nobles noirs dans cette série, dont le héros de la saison 1, le duc de Hastings. Et en termes de représentation, ben, c'est quand même une super idée. Mmh. C'est simple, en plus, l'explication, elle va super bien avec la série parce que c'est un peu cucu. C'est euh. la force de l'amour. Oui, le problème, il est vraiment posé. Mais voilà, ça pose super bien le problème. Et puis, c'est efficace parce que ça bouscule les codes visuels. Ça fait beaucoup de bien en ces temps d'obscurantisme et de racisme généralisé. Donc, super. <rire> Bravo. Autre exemple, dès la saison 1, il y a un personnage féminin qui se cherche un peu comme féministe qui commence à lire des livres, déjà, c'est pas voilà. mal. Voilà, oh putain. <rire> des livres politiques, hein, pas des livres, justement, des ah, heureusement que une hein. avec des fleurs. Ouais, ouais, c'est <rire> ça. Donc, c'est très léger dans le contexte de l'aristocratie, mais justement, c'est même montré dans la série que son féminisme, il est un peu pérave, parce qu'elle bah, habite dans un grand château, et qu'elle a un titre de noblesse, et qu'elle connaît rien à la vie, en fait, et que donc, ben bah, voilà, c'est intéressant dans la série, parce que c'est un peu nuancé, c'est un peu dialectique, cette, euh, cette recherche du féminisme, quoi. Et, en plus, ce personnage qui s'appelle Héloïse, bah, il a été investi pas mal par les fans comme une icône queer. Les internets ont d'abord spéculé sur son homosexualité pour la suite de la série et espèrent désormais sa bisexualité puisque bon, la saison 2 l'a montré un peu amoureuse d'un gars quand même. Donc bon, <rire> J'ai l'impression qu'on va être déçu sur ce plan-là si on s'attend à aller très très loin, mais on verra.
3: Oui, et puis Netflix c'est pas du tout connu pour le queerbaiting. C'est un peu frileux quand même, on va voir. <rire>
4: ouais, là ça a pas l'air de prendre cette piste-là. Hein.
3: Non, je suis pas sûr. Mais, <rire> oh, on va
1: suivre, c'est ça le problème, c'est qu'on va suivre pour savoir. <rire> c'est pour ça qu'on aime les trucs cucus c'est que des fois c'est très prévisible aussi quoi. Voilà. Ouais, puis un peu tu conservateur sais que ça va pas
0: ouais. aller très loin. Bon,
1: voilà. Mais en gros, il y avait il y avait du biscuit pour moi, notamment <rire> du biscuit politique quoi, pour que je me sente pas trop coupable de regarder cette série. Et...
2: sont bon, Ouais,
1: c'est du bon biscuit Et je ne remets pas du tout en question les intentions des créateurs et créatrices de la série. Et Shonda Rhimes, la première, je veux dire, le premier exemple que j'ai donné autour de la représentation des personnages noirs, bah, je l'ai dit, je trouve ça génial. C'est un vrai statement po politique, c'est fort. Et d'ailleurs, ça a fait râler les fachos euh, sur les internets. Rien que pour ça, ça me va. Je prends. Ouais. Mais je suis sûr que ça a été aussi Penser pour accrocher un public comme moi qui aurait eu envie de se dire en premier lieu que bah, ce n'est pas pour moi une série romantico-érotique en costume du 19e Et là, je me sens doublement con. <rire> non seulement parce que bah, de base, c'est un peu con hein, de se dire ce truc n'est pas pour moi sur la base de, de clichés comme ça, de, de genre cinématographique, mais aussi parce que bah, je me rends compte que les scénaristes de la série y ont pensé à ça, à moi qui allais être un peu con. En l'écrivant cette série et que je, donc je me suis quand même fait avoir et bien joué en fait parce que j'ai regardé les deux saisons. <rire> et oui, quand la saison 2 est sortie en mars 2022, cette fois, bah j'ai tout regardé avec ma copine. Ouais, c'est bon, j'avais passé le cap, c'est tout. <rire> et la saison 2 est pas si géniale que ça, franchement. Ça reste que c'est pas une série très subtile. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien. Pour terminer, alors attention, c'est un gros spoiler de la saison 1, mais tant pis, euh, j'assume de divulguer. Sauter pis, une minute ou deux si vous Voilà, vous voilà. Mais De <rire> toute façon, c'est
0: c'est pas, pas non plus non, des mais gros ça, ouais, <rire> mais C'est ce que je disais
1: tout à l'heure, c'est certainement qu'on peut le prévoir dès le début. <rire> c'est littéralement mon point. La narratrice <rire> voilà. de la série, elle s'appelle Lady Whistledown. C'est une autrice, anonyme, donc on entend en voix over, qui écrit une gazette de potins pour bitcher sur tout le monde et foutre un peu la merde dans la haute société. Donc ça fait du drama, ça, ça, voilà, ça fait un peu rebondir les épisodes, c'est très cool. C'est Gossip
3: Girl. Voilà. C est, c est ça.
1: Et ça a été vraiment souvent comparé à Gossip Girl. Et il se trouve que, bon, c'est qui Lady Whistledon On l'apprend au bout de quelques épisodes. Eh bien, c'est un des personnages secondaires importants de la série, la fille de l'une des deux familles principales du show. Elle s'appelle Penelope Featherington, surnommée Pen. Et donc, je veux dire, on cherche depuis le début une autrice anonyme et mmh. depuis le début, c'est Pen Featherington. <rire> je veux dire, si on ah traduit oui. son nom, c'est littéralement stylo Plumington. <rire> voilà, c'est pas une série subtile. C'est vraiment pas. Et je sais même pas si je dirais que c'est une bonne série. Au fond, c'est pas trop la question. On s'en fout un peu. Ça n'empêche que ben on l'a pas mal bingé avec ma meuf et relativement au fait que la saison 2 est sortie au moment où on venait d'avoir des jumeaux qu'on avait des nuits très courtes, qu'on se réveillait trois fois par nuit, et eh bien on a quand même perdu volontairement beaucoup d'heures de sommeil pour regarder <rire> la saison 2 de Bridgerton. Donc, Donc voilà.
2: C'est la négation. Là, il y a ouais, les showrunners ouais. qui sont en train de sortir le champagne en t'écoutant.
1: <rire> les, les parents de jumeaux, check. <rire> et, et pour être tout à fait honnête, puisqu'on en est là, je ne le nierai pas. J'ai même un petit peu pleuré devant la scène de danse de Kate et oh. Anthony sur une version cordes de la chanson Wrecking Ball de Miley Cyrus. Oh là là. Je sais que c'est un peu parce que j'aime les reprises a de tout. chansons pop. Tu m'as mais... donné envie de regarder. Là. Moi
2: aussi, en vrai. Ah oui. Ah oui.
1: Mais sérieusement. Ah oui. Mais je, vous, je vous le conseille quand même. Mais voilà, j'ai mis plein de réserves. Donc, je ne sais pas trop si j'ai une conclusion à cette chronique. J même, voilà, je ne sais pas si je vous conseille Bridgerton. Au fond, bah, j'ai l'impression que je vous en ai quand même donné un peu envie. Vous allez voir. C'est bien, mais pas top, hein, comme dit l'expression. Mais. Bon, <rire> Peut-être conclure plutôt là-dessus, regarder des films et des séries avec les gens que vous aimez et pourquoi pas laisser de temps en temps l'algo Netflix des gens que vous aimez décider à mmh. votre place de ce que vous allez regarder vous, on est parfois surpris.
4: <rire> ça peut être dangereux, ça. Hein. En tout cas, on <rire> découvre
1: des choses, quoi. Mais ouais, est-ce que tu veux dire, on va découvrir des choses aussi sur les, sur les gens qui nous sont proches qu'on veut peut-être pas savoir? Ouais, mais...
2: ouais, parce que moi, tu peux tomber sur parking dans mon algo, donc ça peut être compliqué ah. pour les gens. Euh, on est tous et tous d'accord ici dans ce podcast sur
0: parking. <rire> on <rire> est méga fans de parking. Ouais. D'accord sur le fait que parking, c'est nul, mais c'est génial.
4: Oui. <rire> c'est une grande souffrance, mais c'est aussi, c'est un peu comme Riverdale, tu vois. C'est des trucs, tu les regardes, tu sais que c'est mauvais pour toi, mais tu continues.
3: <rire> bah ça me fait penser à True Blood, moi. True Blood, c'est aussi adapté d'une série de romans érotico, un peu gnangnans euh, dans le Sud. Ouais. En, pas subtil parce que le viking s'appelle Eric Northman l'homme du fois. nord <rire> et que chaque saison arrive à être pire que la précédente c'est encore plus de cul de violence de n'importe quoi mais tu fais je dois aller au bout de ça ouais bah vous
0: ouais vous pouvez vraiment classer les séries du plus au moins cul avec le, la subtilité des noms, de, des noms propres hein, <rire> des personnages <rire> <rire> ouais, je parle stylé au plumington, pardon du mais coup Harry là. Potter tu le mets où <rire> oh là <rire> Pff, ouais. non ne, du coup on arrête de cancel des trucs on va pas parler d'Harry
1: Potter c'est vrai c'est vrai <rire>
0: On est sur l'émission Feel Good. là.
1: <rire> Parler de, de parking euh, en, en 2020, pendant la pandémie, justement, avec ma copine. On a regardé donc la saison 1 de, de Bridgerton et tous les films de Jacques Demi qui venaient aussi de paraître sur Netflix. Ça va super bien ensemble, je conseille.
4: <rire> <rire> Finissez par parking et mettez des boules caisses.
1: Ouais. Et je vous renvoie à notre épisode 6, je crois, où on avait tous et toutes chanté euh, oh, les oui. chansons de parking avec Mathieu et Alice. Et Tout enfin, à fait. très cool. <rire> Allez, je cool. ouais, euh, bon, Je suis content d'avoir partagé. Euh, on s'ouvre, on, on se révèle. Ah,
0: ça met le doigt aussi sur des trucs. Euh, vraiment... Euh... Toi, tu as, as accepté de faire comme ce que disent les macronistes, sortir de ta zone de confort. Et finalement, <rire> tu t'es retrouvé dans un truc encore plus confortable. C'est magnifique comme ouais. raisonnement. Euh...
1: C'est une série confortable. <rire> voilà. ouais, C'est exactement ça. <rire> donc bon bah ouais merci d'avoir partagé cette petite
5: anecdote
0: ça montre que finalement on est tous en train de glisser lentement vers euh, vers le coming out on adore les trucs du clairement c'était
2: évidemment le but de l'émission
0: <rire> c'était évidemment le but de l'émission et je pense qu'on va continuer encore un petit cran plus loin peut-être avec Mylène qui va euh, nous parler un peu de son rapport justement à, à tous ces trucs à toutes ces paillettes à toutes ces rom-coms euh, toutes ces choses qu'on n'assume pas totalement et peut-être que toi tu assumes mieux que les autres on sait pas <rire> ah oui
4: totalement venez avec moi on va plonger dans les paillettes et le marshmallow. C'est parti. <rire> parce que en vrai d'aussi loin que je me souvienne, euh, mes deux genres favoris c'est l'horreur et les comédies musicales et comédies romantiques. Je les mets dans le même panier parce que si nier et sa chante c'est encore oui. mieux, je pense. Oui. <rire> euh, <rire> Donc en gros, si vous aimez les comédies romantiques, ben vous êtes une mièvre personne et si vous aimez les films d'horreur, ben va des rétro satanas et, et vous faites peur aux gens. En général, on vous jette de l'eau bénite en soirée. Euh, donc, c'est ouais, l'un ou l'autre.
3: <rire> tu fais des soirées bizarres quand même. Hein
4: c'est ça, c'est des, soirées un, des peu, soirées un peu cheloues. <rire> <rire> voilà. Et donc, oui, je suis très, très fan de ces deux genres. Euh, moi, personnellement, une soirée parfaite, c'est Scream, Podan et 10 bonnes raisons de te larguer. Là, je suis heureux. Oh Franchement,
0: là. Euh... Oh, le rêve que ça vend. Putain.
4: <rire> Un peu de pot de et c'est parti. Je trouve que les deux sont pas incompatibles et euh, souvent les gens quand ils viennent chez moi et qu'ils découvrent mes bibliothèques de DVD et qu'ils voient donc euh, une grande étagère avec que du rose parce que les comédies romantiques c'est que des et roses, hein, euh, bien sûr. Il y a que deux gammes et de évidemment. couleurs blanc rose, blanc rouge. C'est pas de ça. Hein. Et, euh... <rire> et qu'après ils découvrent les slashers, ils se disent t'aimes les deux Oui, 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 c'est possible. <rire> Donc euh, vraiment mon amour pour les films il a commencé avec les comédies romantiques et notamment Podane, parce que voilà, Jacques Demi, c'était incroyable. Euh, j'ai plongé corps et âme dans les décors inspirés de la belle et la bête de Cocteau et je me suis dit euh, c'est magnifique. En grandissant je me suis rendu compte que l'histoire était un peu glauque, mais bon euh, c'était trop tard, j'aimais trop le film, j'ai juste fait mon deuil de l'histoire. Et ensuite, j'ai découvert Dirty Dancing. Et là, c'était trop tard pour moi. Je pense que quand on est enfant et qu'on découvre Dirty Dancing et qu'on l'aime, il y a une passerelle qui se fait. Là, on assume totalement les comédies romantiques à fond. Et ensuite suit Johnny, son pas de danse et on veut euh, courir vers son destin comme un cheval sauvage. Ouais, j'ai vu mmh. trop de fois le film. Vraiment,
5: trop de fois. <rire> ça décrit assez bien. Hein. Franchement, ça décrit assez
4: bah, bien. C'est totalement ça. Et en soi... Le film est mal jugé parce que c'est une comédie romantique, mais il est pas si bête que ça. En fait, on suit bébé qui fait partie d'une classe sociale très élevée, euh, qui a un destin tout tracé et qui va finalement choisir de pas du tout choisir ce destin-là, pas choisir la voie qu'elle avait choisie avec son père et d'aller danser avec Johnny. Et franchement, moi, si j'avais eu le choix. Bah, j'aurais fait comme elle, j'aurais mmh. sauté. <rire> Donc, je l'aurais suivi. Et, et voilà, il y a, y a une certaine forme de... On n'assume pas ces films-là, je le vois. Moi, j'aime énormément Dirty Dancing. Euh, sur ma chaîne, je parle essentiellement de films d'horreur et de comédies musicales d'un art euh, Demain, je vais faire un post sur les comédies romantiques. J'aurai beaucoup moins de gens qui vont me dire « Oh, oh j'adore aussi par rapport à un film d'horreur. » Parce il y a un côté plaisir coupable. Et moi, c'est une notion que, auquel j'adhère pas du tout parce que j'assume tous les films que j'aime. Oui. Euh, surtout qu'en plus, les comédies romantiques, c'est quand même un style qui a été très populaire dans les années 80 et notamment par le biais des teen movies à la John Hughes, euh, que ça soit produit par lui ou scénarisé par lui. Euh, par exemple, Breakfast Club, aujourd'hui, c'est un film totalement culte. Si on prend cet mm -hmm. exemple-là, là, là c'est plus ah, un teen vrai. movie. Mm -hmm. Et là, on l'assume. Pour le coup, on peut l'assumer parce que ça reste un teen movie et euh, peut-être que c'est aussi parce que c'est un film moins récent donc euh, il est passé au rang de culte et du coup euh, ça l'a fait un peu mieux de dire ah j'aime bien Breakfast Club et Breakfast Club c'est un super film il a même inspiré la pochette de Massacre à la tronçonneuse 2 donc l'horreur et oh, la comédie enfin euh, le petit <rire> movie ouais, ouais. La, la pochette de Massacre à la tronçonneuse 2 c'est euh, Breakfast Club repris avec les personnages oh. du film
0: t'aurais voulu l'inventer euh, t'aurais pas eu cette idée quoi <rire> c'est ah
4: bah, incroyable ouais. à chaque fois que je revois mon vinyle je me dis ces gens sont des génies
5: <rire> ouais, j'avoue ouais. <rire>
4: Et voilà, on a eu des films incroyables comme 16 euh, bougies pour Sam, L'amour à l'envers, qui s'appelle aussi La vie à l'envers en français, je sais pas pourquoi il y a deux titres. Euh, ça, euh, je sais pas. Qui est scénarisé par John Hughes et qui reprend bah, tous les tropes des films d'amour, c'est-à-dire... Euh, euh, ce jeune adolescent qui va euh, flasher sur la meuf la plus belle du lycée et en fait <rire> sa meilleure amie est amoureuse de lui mais lui il s'en rend pas compte parce qu'il est trop obsédé à, à louer une limousine euh, pour la draguer <rire> et du coup il se rend pas compte que sa meilleure amie qui est là devant depuis le début et ben en fait elle est amoureuse et j'adore ce film parce que c'est simple c'est doudou c'est comme les slashers c'est très codifié il y a une trame qu'on connaît on connaît ouais. les tropes on sait comment ça va finir parfois il y a quelques surprises mais de manière générale en fait, c'est pas tant la fin qui est importante, c'est vraiment le chemin parcouru par les personnages, euh, leurs relations entre eux, ce qu'ils vont pouvoir s'apporter. Par exemple, dans Un monde pour nous, euh, ce qui est pas important, c'est pas est-ce que John Cusack va finir avec Diane Non, c'est en fait euh, ce petit Lloyd qui est un peu rebelle, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette fille qui elle a fait que réviser pour tous ses cours et faire ses examens C'est pas vraiment la fin en fait qui prône. Nous ce qu'on veut savoir, c'est euh, s'il va l'emmener en soirée, s'il va la dévergonder, si finalement, elle va lâcher un peu ses cahiers, et c'est ce qui nous importe. Mmh. Donc, euh, oui. du coup, je trouve ça c'est intéressant aussi. Et il y a un côté très sécuritaire dans la comédie romantique, parce que justement, parce que c'est très codifié, euh, c'est ce qui peut donner, en fait, vraiment le côté doudou, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Ouais.
0: Et on sait que ça ira pas non plus beaucoup plus loin que ce qu'on attend, qu'il n'y a pas un gros truc qui va nous tomber dessus, qu'on n'aurait pas prévu. Mmh. quoi.
4: C'est ça, totalement. Bon Après, il y a quand même des exceptions. Euh, je sais qu'en 2019 il y a le film Last Christmas qui est sorti sur les écrans et moi c'est un film que j'aime énormément et quand il est sorti, bah d'ailleurs un très bon exemple d'un film qui a été euh, connoté film de filles et qu'il y a plein de gens qui sont pas allés le voir notamment des hommes, euh, je, je ne pointe personne ouais. et euh, quand Last Christmas est sorti c'était un film d'amour de Noël donc là ça faisait combo gagnant euh, ouais. j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit ah, moi c'est mort, je ne vais pas voir ça au cinéma moi bien sûr j'ai dit amour Noël je suis chaud <rire> <rire> donc, j'y suis allée et il faut savoir que le film est quand même écrit par Emma Thompson. C'est un film qui a été réalisé avec l'accord de George Michael parce qu'au départ, il était sur le projet. Mmh. Et donc, Last Christmas, ce pas pour rien puisque toute la B.O. du film, c'est essentiellement que du George Michael comme si en fait il euh, oh y avait rien d'autre comme qui existait comme musique. Je trouve ça incroyable.
3: C'est presque ça... une comédie musicale en fait.
4: Un peu ouais parce que vraiment il y a ce côté-là où en fait tu as l'impression qu'il y a que George Michael qui existe comme musique et ça je trouve ça vraiment incroyable. Mm. De toute façon la BO est super et euh, faut le dire dans beaucoup de comédies romantiques cultes la BO c'est trop cool. Mm. 10 euh, dix bonnes raisons de te larguer, c'est incroyable. Il y a énormément de musique, que ça soit, euh, des groupes de, de, meufs, comme Letters to Cleo. Il y a aussi beaucoup de références aux Riot Girls dans dix bonnes raisons de te larguer. Au départ, c'est une adaptation euh, d'une pièce euh, de Shakespeare. C'est une adaptation de la mégère apprivoisée. Et, euh, vraiment, dans le film, en fait, il y a énormément de références féministes parce que le personnage principal, Kat, elle, c'est euh, une fille qui, justement, a eu une expérience euh, D'amour, euh, voilà, une désillusion. Et du coup, elle va totalement se mettre en marge. Elle va devenir une outsider. Et elle va commencer à faire de la musique, à euh, écouter euh, des groupes, justement, de Riot Girl, elle être très girl power. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ce film parce que ça nous montre des personnages féminins qui changent. Mm -hmm. Et dans les années 90, on a beaucoup ce côté-là de la rebelle, euh, notamment dans The Craft, donc là qui est plus teen movie, film d'horreur. Mais euh, The Craft, c'est un très bon exemple du film de fille qui la bascule dans l'horreur. Et moi, je trouve que c'est un, un vrai bon film avec des outsiders qui prennent leur revanche. Et là, c'est encore un produit des années 90.
0: Ah, ça va, ouais.
4: Et du coup, là, on a tous ces exemples-là. Il y a aussi Clueless. Clueless, c'est aussi une adaptation. Euh, là, c'est une adaptation d'Emma. Et euh, bon, bah, on reste dans le trip un peu Bridgerton. Hein. Bon, <rire> pas dans l'adaptation, mais Emma, ça fait très Bridgerton. Et euh, <rire> c'est dans ce style-là. Clueless, c'est un peu plus rock quand même. Hein. C'est euh, <rire> très sympathique. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de film très doudou, très... Très mièvre et à la fois, ça nous montre des représentations de filles qu'on verrait pas forcément autrement. Mmh. Et les années 90, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. Autant les années 80, les persos féminins étaient pas pas vraiment présents. C'était souvent un love goal. Il euh, n'y a pas vraiment eu de grosse représentation. Mmh. Mais dans les années 90, il y a eu comme ça un basculement où euh, les filles outsideuses, elles n'avaient plus besoin, euh, euh, comme dans elle est trop bien, d'être modifiées par euh, le mec le plus euh, populaire du lycée pour devenir, mmh. euh, pour rentrer dans la dans la case en fait. Ah oui. Mais dans les années 2000, il y a aussi un basculement, parce que les comédies romantiques, c'est en fait le reflet des rêves qu'on peut avoir, des aspirations qu'on peut avoir, ou des aspirations que les réalisateurs ou les commerciaux pensent qu'on a. Oui. Et donc dans les années 2000, il y a eu aussi toute cette phase avec la fille qui veut devenir rédactrice de mode, ou travailler dans la mode, oh, oui, ou vrai. avoir un super job il y a eu comme ça une évolution et moi j'ai voulu devenir styliste je pense à cause de 30 ans sinon hein. rien donc euh, bon euh, ça a fonctionné pour quelques-unes, hein. bon je suis pas devenue styliste donc ça a peut-être pas autant marché Mais euh...
0: défini ça a fonctionné
4: <rire> ça a dû fonctionner pendant 5 ans après j'ai dû ah, voir un autre bien. film et j'ai changé d'aspiration de métier, non
3: <rire> après tu voulais faire Final Girl
4: c'est ça mais là toute ma vie je pense que toute ma vie j'ai voulu être Final Girl mais j'ai pas trouvé encore le bon Boogeyman. J'ai pas trouvé chaussures à mon pied, ah, c'est encore une histoire d'amour. Voilà. <rire> et oui, 30 ans sinon rien, c'est très intéressant sur ça, parce que du coup, c'était encore l'époque où les actrices euh, pouvaient jouer dans une rom-com sans qu'on les catalogue, et ça pouvait être un gros rôle, parce que là, Jennifer Garner, c'est quand même euh, l'un de ses premiers gros rôles euh, en, dans les films, je précise, et euh, on a euh, justement son personnage que je trouve hyper attachant, c'est une espèce de relecture de Big où c'est euh, donc elle à 13 ans, Jenna, euh, qui rêve d'être euh, une fille célèbre, épanouie comme elle le dit si bien dans le film et elle va faire un vœu et se retrouver plongée donc dans un corps de 30 ans et elle est devenue rédactrice en chef euh, de son magazine préféré, euh, elle danse thriller comme euh, comme personne et euh, sauf que du coup ben son meilleur ami n'est plus son meilleur ami et du coup bah ben, le truc c'est est-ce qu'ils vont finir ensemble
5: c'est toute la question parce
4: que là pour le coup il y a un petit twist quand même il y a un petit twist là euh, on n'est pas sur un chemin tout tracé et tout à l'heure je parlais de twist et justement euh, je, je vais finir sur ce film que j'aime énormément euh, donc Last Christmas que je vous disais tout à l'heure avec euh, les musiques de George Michael euh, dans, dans Last Christmas justement c'est un film qui a été très marketé comédie romantique comme je vous disais tout à l'heure
5: ouais.
4: mais qui finalement euh, en fait pousse le curseur et, et le reflet des nouvelles comédies romantiques je dirais parce qu'on a, on a toujours des comédies romantiques qui sont comme les années 90, 80, euh, très très euh, dans les tropes à fond, dans les codes, mais justement Last Christmas essaye un peu de renverser la tendance, c'est-à-dire qu'elle assume totalement d'être euh, justement vendue comme une comédie romantique cliché, euh, comme le nouvel Love Actually*. ça fonctionne mmh. très bien, mais ça part un peu plus loin et là je vais spoiler, je suis vraiment désolée. Donc si vous l'avez on, pas on vu, c'est euh... ça
0: ici, pas ouais,
3: de... on s'en voilà.
4: <rire> zappé, mais en gros tout le film tourne autour donc de Emma Clarks, euh, qui a une vie de débauche, qui arrête pas de passer d'un sofa à un autre et quand elle se fait loger chez ses potes, elle crame tout, elle pète tout, elle est insupportable, elle revient bourrée. Et voilà, elle fait n'importe quoi et elle est lutin de Noël. Son métier c'est
3: lutin de Noël, c'est très important. <rire> ah, <oui. rire>
0: Elle est pas seulement alcoolo, elle est aussi
3: euh, vendeuse de rêves. Voilà. Pour les Bat enfants. Santa version féminine. Et elle passe un
4: casting pour la reine des neiges.
5: <rire> hein c est, c est, j je suis Génial. très
4: forte en pitcher. <rire> et un jour justement, elle va rencontrer un homme euh, qui va un peu lui faire redécouvrir le monde, euh, la pousser à, à profiter des petites choses, euh, le tout sur du George Michael. Et euh, très vite en fait, on va se rendre compte que, et là je Spoil, que cet homme est un fantôme. Euh, et qu'en fait c'est la personne qui lui a euh, fait don de son cœur et que c'est pour ça qu'elle est toujours en vie et du coup en gros euh, il va lui apprendre à profiter de ce, de, de ce don en fait qu'il lui a fait et le film ce que j'aime beaucoup c'est que bon bah déjà le twist même si on le sent arrivé moi j'ai commencé à pleurer au tout début du film qu'est-ce que j'avais senti le twist donc les gens dans la salle euh, pensaient que je sortais d'une rupture pas du tout j'étais juste euh, en dépression <rire> Parce que je suis allée le voir deux fois, et la première fois, j'ai pleuré encore plus tôt. Donc, je pense que les gens n'ont pas compris. <rire> Vraiment, c'était incroyable. Et donc, euh, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, euh, oui, il y a un peu de romance. C'est sur un fond de romance, c'est très nier, c'est très Noël, c'est très plein de bons sentiments. Mais finalement, il euh, n'y a pas du tout de tour de magie en mode le mec ressuscite, il revient, elle finit sa vie avec lui, pas du tout. Ah oui. En fait, il va juste... Euh, avoir un, elle va faire un parcours initiatique avec lui, il va lui apprendre en fait à vivre sa vie en fait euh, en post-opération, euh, post bah, comment commencer que de vivre avec un nouveau cœur quand on a été malade toute sa vie, euh, comment on peut revivre et euh, le but de, du film en fait c'est pas de dire elle est heureuse parce qu'elle est en couple ou parce qu'ils se sont mis ensemble c'est vraiment euh, je t'ai fait un don de moi et euh, vis ta vie comme, euh, comme je l'aurais vécu et profite-en et d'ailleurs il y a beaucoup de gens, des fans de comédies romantiques qui ont été déçus en disant bah moi c'est mmh. pas ce que je voulais et je trouve que moi pour moi c'est un film feel good vraiment je le classe dedans euh, oui c'est un peu triste mais je trouve que ça change la donne et ça prouve qu'on a encore beaucoup à dire dans les comédies romantiques et ça c'est
0: chouette c'est pas parce que c'est triste que c'est pas feel good les <rire> euh, les an les Anglais les Américains ils disent euh, tear jerker donc genre vraiment il y a un côté masturbatoire au fait de pleurer parce que ça procure du plaisir quand même de de s'épancher un bon gros coup quoi
4: mmh. ben c'est ça il y a un côté euh... Ça fait du bien, en fait, quand tu regardes beignet de tomates vertes, tu fais que pleurer, mais à, à la fin, tu te sens bien. C'est comme une petite heure de cardio, sauf que, bon, bah, tu perds pas de poids, tu, tu perds que des larmes.
3: Il faut quand même t'hydrater après les deux.
4: Hein. C'est très important. Bah, tu bois une boisson en même temps que le film, tu te fais une petite soda stream, et puis voilà, c'est parti. Voilà. <rire> Et enfin, je finirai sur une recherche qui a été faite en 2008. Il y a des chercheurs de l'université de Heriot-Watt d'édimbourg qui ont démontré que les personnes qui regardaient des comédies romantiques avaient des attentes trop utopiques concernant leurs relations. Oh. Euh, elles pensent que si leur histoire n'est pas comme dans un film hollywoodien, et eh ben, c'est pas la bonne histoire. Et moi, je vous donnerai ma petite recette du bonheur parce que c'est, bien vu. Je suis une pro. Et eh ben, regardez un slasher et une comédie romantique.
1: <rire> et là,
3: ça va faire la balance.
1: <rire> Ce n'est pas un appel au meurtre, hein. par contre.
3: C'est quoi ta relation idéale quand j'ai survécu <rire> <rire> C'est déjà ça. <rire> ben oui, en vrai, oui.
1: Est-ce que t'as des exemples du mélange parfait entre slasher et comédie romantique? Il doit y en avoir, quand même.
3: Ah, ouais!
1: Des slashers avec de l'amour, vraiment, ou des slashers
3: où on pleure. Euh... Ah, des slasher où on pleure! C'est un film dont on a parlé tous les deux sur Twitter. Il y en
4: a un, il y en a deux auxquels je pense. Je pense à Final Girl, mais il a deux titres. Et je n'ai pas le deuxième titre, mais il est dispo sur Netflix. Et, euh, oui. il est plutôt triste. Et franchement, moi, j'ai un peu pleuré à la fin. Et pourtant, il y avait des néons, il y avait du sang, il y avait des, <rire> des nuages, et c'est très très cool. C'est un film méta qui reprend tous les codes du slasher. Et en fait, le pitch, c'est une, une jeune fille qui a perdu sa mère il y a plusieurs années. Sa mère avait joué dans un slasher, et en fait, elle va aller wow. le voir ce film au cinéma, et elle et sa bande de potes vont se retrouver plongés dans le slasher en connaissant tous les codes. Mmh. Et c'est très très fun. Franchement, c'est très chouette. En
0: plus, euh, ouais,
4: ouais c'est très cool. Bah, le deuxième film est aussi méta c'est des tensions et ça c'est...
1: Oui <rire> Arcania en a déjà beaucoup parlé.
4: Regardez des tensions parce que à la fin le mec il dit quand même je vais danser comme Patrick Swayze et moi je suis là oui Donc encore un mélange entre le slasher et Dirty Dancing la comédie romantique et slasher c'est...
3: Et tu parlais des années 90 et de l'évolution des personnages mais en plus le film des tensions fait plein de références aux années 90 totalement et le personnage féminin principal euh, est un personnage assez atypique en fait et c'est un gros film anti-mascu euh, <rire>
4: en plus Ce film est hyper jouissif les persos sont super euh, c est, c est... si vous aimez les années 90 vous allez adorer il y a une reprise de, euh, de la musique des Hanson euh, Mbop, je...
1: M M
5: ouais.
4: ouais. euh, qui est très très cool à la fin, et, et le générique est incroyable, aussi. le générique de début est très très cool, donc franchement foncez, ouais. il faut se préparer parce que c'est vraiment atypique comme film, c'est très dur à, à pitcher, c'est très dur à expliquer, tous les genres sont mélangés, mais il y a un sens, vraiment, c'est un gros clip MTV euh, ce qui est pas déconnant, parce que le réel <rire> euh, il a fait plein de clips MTV euh, avant de faire ce film euh, et il ose même se moquer de son film d'avant qui est considéré comme un nanar je le trouve incroyable de regarder des tensions franchement torque. ouais
0: c'est ça torque et si ça ça vous a pas donné envie je sais pas ce qu'il vous faut enfin, vraiment il <rire> y a
3: une idée une idée par plan quasiment c'est enfin c'est vraiment ah, très bien ouais. la scène avec euh, les la scène de la détention oui mais voilà mais on parle de la même chose <rire> enfin, c'est un voyage dans le temps mais qui est magnifique mais le film a dû coûter tellement cher en musique par contre parce que c'est un truc de même drôle. pas il a coûté 10 millions de budget c'est une toute petite production pour un film étatsunien ah ouais
0: ce qu'on va faire c'est que pour nos... les gens qui vont nous donner plein d'argent à s'abonner sur Patreon alors qu'on n'a pas de Patreon on vous mettra <rire> en entier la discussion entre Mylène et Arcanic, qui euh, bon, <rire> pendant
1: une heure de détention <rire> en vrai on a coupé 30 minutes là donc... ouais, ouais. <rire> <rire> non mais en vous a Moi, je vous ai conseillé une, une série euh, qui va probablement avoir 8 saisons. Mylène, tu nous as conseillé à peu près 25 <rire> films. Heureusement qu'on fait une pause pour les vacances, hein, parce que là, il y a du rattraper. Il
3: faut rattraper.
1: Ouais, cahier de ça. vacances,
2: une invention sans avenir, ça. Euh.
1: Vous aviez moins de devoirs quand on faisait des émissions sur les films de fachos. Hein ça, c'est sûr. Ça. Ceux-là, on les avait regardés pour vous. Même là, on, là, on a des conseils aujourd'hui. ça ouais. va... hey, Merci, Mylène, de nous avoir partagé aussi euh, beaucoup de toi et de tes, tes films préférés, tes, tes expériences, bah, marquantes. Ça sentait l'amour, là. Hein, ça... eh, oui, oui.
4: Ah, oui. vous m'avez dit, on donne tout, j'ai tout donné. Bah...
0: <rire> hey, C'est marrant, il y avait un point commun entre euh, aussi vos deux trucs. Toi, tu as dit que tu as commencé par... Euh... Par poddan et c'est aussi oui. un film historique comme Bridgerton et il y a un côté. Est-ce est que c'est notre côté Stéphane Bern tu vois de vouloir de la romance mais qui se passe il y a longtemps <rire> tu vois qui se passe
2: des pas, châteaux, de des
0: l'amour des, <rire> des châteaux. Mais en vrai c'est hyper important le cucu c'est
1: dans un château quoi c'est même
0: je sais pas c'est
1: ouais, ça met une distance du coup on se sent un peu moins. Euh... En
3: plus enfin... Stéphane Bern a tendance à, à cucufier l'histoire. Mais oui c'est pour vrai. ça que je disais ça. Ben, ouais ouais. Oui, mais ça ça colle très bien.
1: Bon alors, euh, bah, Stéphane Berne, d'habitude je te compare euh, à Julien Lepers, le mais on peut garder Stéphane Berne aujourd'hui Comme tu veux, où... je suis plus à sa presse, elle était... Euh, Raphaël Berne, comme euh, souvent tu nous proposes un petit jeu, euh, un jeu plein d'amour aujourd'hui évidemment ah ben bah évidemment. Euh, un, un jeu sur les films romantiques ou les
0: films de filles, euh, comme, comme tu dis Mylène, cette classification qui existe hein, chez les certains fans, euh, qui, est, qui fait un, un peu grincer des dents. Mais ouais, dans le marketing, ouais. c'est très clairement pensé comme ça. Bon bref, le petit jeu d'aujourd'hui, vous connaissez une famille en or, ouais. l'émission... Euh, oui. Vous oui. savez où la prod a fait un sondage auprès de 100 Français représentatifs pour leur poser des questions vaguement sociologiques, genre euh, l'objet que vous avez toujours sur vous, euh, qu'est-ce que c'est, ou alors, euh, quelle est votre pratique sexuelle préférée en hiver tu vois des, des questions <rire> hyper euh, engagées comme ça et après vous savez ils classent les réponses et les candidats doivent imaginer quelle est la réponse la plus donnée par genre les français le panel mm. le panel voilà c'est ça et celui qui a la réponse la plus haute gagne méthode 100% scientifique <rire> bah ben là on, je vous propose de faire pareil je vous pose des questions alors moi j'avais pas 100 personnes à dispo donc j'ai pris des classements déjà faits euh, sur des enquêtes d'opinion
5: mm.
0: euh, et voilà vous donnez la réponse que vous pensez à cette question et la personne parmi vous qui a le score le plus haut, le plus proche du top 1, eh bien, euh, gagne, gagne le jeu. C'est tout simple. Oh, wow. Donc, première question. Euh, quels sont les meilleurs films de filles de tous les temps, selon les lecteurs de CinéTrafic, <rire> donc, qui a compilé un certain nombre de réponses On va commencer. Allez, Mylène, vas-y.
4: Ah, j'hésite. Je suis sûr que Love Actually, il est dedans.
1: Allez, Love Actually. Clairement. Robin, oui. tu dirais quoi uh -huh. Je ne vais pas dire entre quoi j'hésite parce que sinon je vais donner des... Ouais. Ah, il faut être stratégique là. Euh, Bridget Jones, le journal de Bridget Jones. Ok. Alice
0: Bah, Je
3: sais pas, euh... je voulais dire le journal de Bridget Jones aussi.
1: <rire> bon, vous pouvez répondre tous les deux Bridget Jones si vous voulez. C'est bon. Allez.
3: Alors, j'ai un film en tête mais je ne me souviens plus du titre.
1: Euh, Décris-le, Mylène va, va retrouver, c'est sûr.
3: C'est un homme et une femme qui communiquent à travers des époques, à travers une boîte aux lettres. Entre deux rives. Merci. Qui est très bien.
1: Moi, je pensais à Titanic aussi, sinon. C'est un autre, ah, ouais. autre genre, mais je pense qu'il doit être dans la liste.
3: Ah bah si, Love Story
1: Ah bah, je sais pas, moi.
0: Attendez, c'est <rire> vous qui répondez, hein. Je prends Love Story. Eh ben, euh c'était bien Mylène qui est au-dessus, avec Love Actually, qui est oh, deuxième oui. du top ah, ouais. des meilleurs films de filles. Bravo. Et le journal de Bridget Jones est troisième. Vous étiez ah, pas yes. loin, les deux autres. Quand même, quand ouais. même, ouais. Et le euh, premier, c'est oh. quoi Et le premier, bah, vous l'avez dit. C'est Titanic. C'est Titanic ah, <rire> et ouais. oh là
5: là. et bon, derrière,
0: on avait alors Pretty Woman, Dirty Dancing, Moulin Rouge, Couffoud à ouais. Notting Hill, euh, Telma et Louise, très mm -hmm. très bonne ref. Euh, voilà et, et, et quelques autres.
3: Moulin Rouge, je suis quand même étonné, tu vois.
0: Ah ben attends, c'est les Français qui ont parlé. C'est les 100 français représentatifs ouais. que j'ai interrogés, donc euh, tu peux <rire> pas remettre en question. C'est mort.
4: C'est scientifique, tu peux rien dire.
0: Et Rambo est classé combien C'est ça, Rambo était pas là, c'est dommage. <rire> bon. Alors, deuxième question un peu plus précise. Quels sont les meilleurs films d'amour adolescents Ouf. Toujours selon les lecteurs de ciné-trafic. Allez, ah, répondez en vrac, euh, on s'en fout. Euh... <rire> ah
2: merde, Mais à chaque fois, j'essaie de répondre le plus vite possible, ah merde, parce que je me dis, on va me piquer mon idée.
1: <rire> <rire> Jeu d'enfant. Jeu d'enfant, pas mal. Harry Potter Oui, j'y pensais aussi. Hein, Peut-être que c'est un peu trop mmh. surinterprété, mais ça rentre carrément dans le thème. Hein.
2: Ah, mais du
4: coup, c'est considéré que comme des teen movies ou c'est genre tout ce qui est...
1: Ah,
0: je, je, sais pas moi qui a fait la catégorie, <rire> mais vous allez être surpris sur deux, trois trucs, je vous préviens.
2: American Pie? Oui,
0: <rire> plus. <rire> Définis, amour. <rire> <rire> Milan, une petite réponse.
4: Ah, j'hésite trop, bah, je vais dire dix bonnes raisons de te larguer, mais, mais je suis pas sûr que ça a été la réponse.
0: Euh... Ah, pas assez teen movie je pense. Idem pour euh, jeu d'enfant. Je pense qu'il est pas considéré comme assez adolescent. Ouais, non. Bon, eh bien, le top 1, c'était bien Twilight. Ah ouais. Alors en, oh. en deux, les lecteurs au cinétrapic ont mis Dirty Dancing. Voilà vous oh, saurez ado wow, euh... <rire> ouais, ouais, Movie, je suis pas ouais les euh... catégories sont un peu à chier j'avoue ou alors aimé. les gens sont nuls à hein, répondre de la merde et, et euh, <rire> en troisième c'était lol avec Sophie Marceau ah donc,
2: euh... oui c'est vrai Ah. Ouais. <rire> ah. on en la boum vous auriez
0: pu citer Roméo plus Juliette aussi bien sûr la boum il était dans le top 10 alors ouais.
3: Roméo plus Juliette c'est des ados que dans la pièce mais dans le film donc il y en a tout. une ouais. qui est ado
2: et puis l'autre il est pas très ado
3: alors dans la pièce elle a 14 ans et lui 16 Hein. Qu'est-ce ouais. qu'on
0: avait sinon? Twilight 2, Twilight 3, Twilight 4, <rire> Twilight 5, bien sûr. Ah,
2: mais c'est ça que j'aurais dû dire.
0: En top 18 high school musical qui pouvait être. Ah, mais oui. The Amazing Spider-Man encore. Mmh. Euh, oh, bon.
1: intéressant. Bref.
0: Voilà. Bon, Robin, un point. Mylène, un point. Joli.
1: Je vais arrêter de répondre avant, Alice. <rire> sinon, j'aurais deux points.
0: <rire> Alors, troisième question. Quels sont les plus beaux films d'amour français cette fois? Selon les lecteurs du site Film de Lover.
3: Oh la vache! Il ah. y a vraiment un site qui s'appelle Film de Lover. Et il est trop ouais. bien ce site! Il est vraiment trop cool!
0: <rire> Milan est rédactrice en chef en fait. <rire> C'était
4: mon site de référence quand j'étais ado, j'adorais ce site.
0: Okay. Bah, sachez qu'il existe toujours, il fait des très bons tops. Donc c'est quoi, film d'amour? Euh... Film d'amour français.
2: J'en connais pas, je crois.
1: <rire> bah, je vais reprendre le jeu d'enfant. Jeu d'enfant pour Arcani, les autres. Ça va pas être original, mais j'ai envie de dire euh, les parapluies de Cherbourg. <rire> ah, pas con, pas con.
4: Bah, moi, je vais dire les demoiselles de Rochefort.
1: <rire>
0: <rire> Allez. Et Alice? Bah, la Boom, tiens. Bah oui. Ah ouais. Bah oui. la Boom, c'est une bonne réponse. Et je pense que le plus proche, c'est Arcani, euh, top 2, jeu d'enfant. Oh. Juste derrière l'arnaqueur. Oh! Ah, pourquoi? <rire> et oui, mais Arnaqueur. devant, devant Amélie Poulain. Ah, mais euh... oui. Et parce qu'il y a une
4: référence à Dirty Dancing dans l'arnaqueur, c'est pour ça.
0: Ah, c'est pour ça, voilà. Sinon, bah, la Boom, c'était top 13. Euh, derrière, on avait bien les parapluies de Cherbourg en 19. Pas d'autres Jacques Demi dans le, dans le top. Désolé, ah. euh, mmh. si Sinon, vous aviez euh, Fanfange, Cyrano de Bergerac, The euh, oui, Artist, oui. ou encore ce 30e du top 30 que, dont le titre est génial. Je ne sais pas euh, si ça existe en vrai. C'est Raphaël ou le débauché. Oula. là Il n'y a pas que des trucs connus dans la liste. On dirait un truc du Marquis de Sade. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Bon, bref. Euh, bravo, cani euh, Et dernière question. Quels sont les, toujours, selon les lecteurs du site... Euh, le film de Lover, les acteurs et actrices les plus romantiques, indifférenciés entre hommes et femmes. Donc. Ah
2: bah euh, Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo. Ryan Gosling. Ouais. Moi j'ai envie de dire euh, Emma Stone. Emma Stone. Ok. Meg Ryan. Eh bien, euh, hein, Meg Ryan, elle est même pas dans la liste. Ah, ah si si pardon Messi mais Messi mais je suis con <rire> euh, elle, était, elle était en 8 mais ce n'est pas toi qui est la plus proche c'est c'était bien Ryan Gosling ah ouais. euh, top 5 Ryan Gosling devant <rire> lui on avait Kira Knightley euh, Julia Roberts Hugh Grant et Rachel McAdams. J'hésitais avec Hugh Grant. Hugh Grant, okay, c'était oui. aussi possible. Sinon, bah oui, pour votre info, euh, Emma Stone est 14e, Leonardo DiCaprio seulement 15e, j'étais surpris aussi. Oh. Euh, et puis, bah, à côté de ça, on a, euh, voilà, Ashton Kutcher, euh, Tom Hanks, Richard Gere, Patrick Swayze, déjà cité évidemment, Sophie Marceau en 27. Ou encore, top 30 in extremis Evan McGregor. Euh,
1: moi, j'aurais voté pour lui. Euh, <rire> ouais, <'est>... <rire> <quoi>. mais, mais <rire> pas pour ses films les plus romantiques. Non, voilà, c'est ce ça... vrai, on pourrait faire un top euh, top sans avis. <rire> ce sera des tops moins scientifiques. Hein, vous le savez, ah, oui. quand même, je... <rire> <rire> non, ouais.
3: pas. pas du tout objectif. Ce ouais. sera moins quantitatif, mais plus qualitatif donc voilà
0: dans les commentaires euh, dites nous vraiment si vous trouvez que ces tops sont totalement pétés <rire> si vous aussi vous êtes d'accord pour dire que le truc le plus romantique possible ce serait Rachel McAdams et Hugh Grant dans l'arnaqueur ouais c'est vrai euh, <rire> vraiment, on a envie de
5: savoir on va faire
0: nos propres tops donnez nous les vôtres donnez nous euh, voilà vos, vos tops de cœur. merci en tout cas
5: de vous être
1: prêté au jeu <rire> et merci pour ce jeu ces classements on aime bien les classements dans l'émission ouais voilà c'est pour Alice c'était pour lui faire plaisir c'est pour Alice ben, Justement, ça va être Alice qui nous a dit qu'aujourd'hui, pas de liste, pas de classement. Mais on va rester sur euh, nos plaisirs. On sait, Alice, tu l'as souvent dit que t'aimes beaucoup Paul Verhoeven. D'habitude, tu parles plutôt de Starship Troopers. Mais là, aujourd'hui, pas du tout, Alice.
2: Et non, aujourd'hui, je vais vous parler de Showgirls. Oui alors Moi, j'ai toujours, euh, comme vous, envie de voir des trucs à paillettes et ben avec vous... du champagne. Et euh, en plus, j'ai un petit réflexe. Si les autres aiment pas, alors... Ça m'intéresse et euh, j'ai entendu parler euh, pour la première fois de Showgirls dans l'émission euh, post-pop d'Arrêt sur image dont je vous parlais dans euh, la, le dernier épisode de, de notre podcast et euh, donc sur euh, la mauvaise réputation euh, qu'a eu ce film pendant des années. Donc Showgirls, c'est un film euh, qui date de 1995. Veroven, c'est un réalisateur qui est souvent incompris.
5: Euh,
2: <rire> effectivement, euh, Starship Trooper, qui est quand même un de mes films préférés de tous les temps, euh, a eu une très mauvaise réception au début, euh, perçu comme un film euh, pro-armé, euh, pris complètement au premier degré. Mm. Et euh, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre euh, comment c'est possible que les gens comprennent si mal Veroven. Je ne sais pas euh, comment on peut expliquer ça. Justement, c'est à ça que je vais m'intéresser euh, aujourd'hui. Euh, évidemment du coup, j'ai adoré Showgirls, <rire> quand je suis <t> <rire> Tout de suite euh, complètement accroché. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi pour un certain nombre de critiques, c'était mais le pire film de la décennie, c'est-à-dire que la détestation allait quand même aller extrêmement loin euh, concernant ce film. Je vais faire plusieurs hypothèses. Première hypothèse, euh, le film n'a pas plu euh, parce qu'il serait cucu. Euh, parce qu'il serait excessif, parce qu'il serait euh, vulgaire. C'est ce qu'on a le plus entendu. J'ai revu quelques critiques de l'époque euh, à la télé, ou des extraits qui étaient notamment dans l'émission d'arrêt sur image. Il euh, y a des critiques qui parlent de temple, du vulgaire et du mauvais goût. Euh, <rire> le film est également qualifié de masturbatoire. Et donc, il a obtenu le euh, Razzie Award de, du pire réalisateur. C'est d'ailleurs un des seuls euh, prix euh, Radio Award dont le, le réalisateur est venu lui-même chercher son prix, ce qui <rire> montre quand même que Verhoeven a un certain euh, recul vis-à-vis -vis de, de problèmes de réception de ses films ouais, et il le prend ouais, apparemment ça. plutôt bien.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui est que si vulgaire? Tu nous rappelles vite fait de quoi ça parle, euh, Showgirls?
2: Ouais, ouais. Alors, Showgirls, c'est l'histoire d'une euh, jeune femme qui va arriver euh, à Los Angeles pour essayer de réussir euh, en tant que danseuse. Et donc, il va commencer dans un cabaret, euh, enfin, pas dans un cabaret, vraiment dans une boîte de, de je sais pas comment, de lab dance et de, mmh. voilà. Et, et donc, elle va essayer de d'être la, la star d'une revue, vraiment, d'avoir de, de, toute la lumière sur elle. Et euh, mais je, je, je sais pas, en fait, c'est pas dans le scénario euh, le vulgaire, c'est mmh. plutôt <rire> plus subtil, donc dans des détails que je vais essayer de vous expliquer. Euh, si je reviens sur les critiques de l'époque il euh, y en a qui disent que par exemple euh, Elisabeth Berkeley, l'actrice la, principale elle serait pas sexy euh, qu'il l'a pas trouvée attirante et que le problème c'est sa manière de jouer qui serait considérée comme excessive absolument ridicule et, euh, et donc de mauvais goût en fait elle a un jeu mmh. qui est euh, pas, un peu, euh, un, un peu euh, exagéré, euh, elle n'arrête pas de passer sa langue sur ses lèvres euh, elle est très maquillée c'est difficile de décrire, il faut il faut le voir, il y a quelque chose qui est un peu surprenant, mais euh, ouais. ce qui est intéressant, c'est de voir le paradoxe de dire à la fois le film est masturbatoire et franchement l'actrice principale est pas du tout sexy. Ouais. <rire> Peut-être que les gars euh, se demandent ce qu'ils veulent vraiment en fait parce que là c'est un peu contradictoire. <rire> et moi ce qui a retenu vraiment mon attention, c'est l'accusation de mauvais goût et de cucu. Mm -hmm. Parce que euh, c'est quoi le mauvais goût en fait Et c'est un peu embêtant parce que on a envie quand même de répondre, euh, bah, c'est subjectif le mauvais goût. Il n'y a pas un mauvais goût. Mais en philo, nous, on n'aime pas trop ça dire euh, c'est subjectif parce que une fois qu'on a dit ça, bah, on peut plus discuter et on peut plus rien dire. Une fois qu'on a dit c'est subjectif, euh, voilà, ça se discute pas. Ouais. Donc, euh, est-ce que c'est possible de défendre l'idée d'un mauvais goût objectif euh, Oui, il y a des philosophes qui le font, euh, notamment un philosophe anglais qui s'appelle David Hume, et lui, il pense qu'il y a une norme du goût. Et que il euh, y a des personnes qui sont qualifiées pour détenir le bon goût. Et donc pour lui, il faudrait faire confiance à ces personnes. Et que si euh, on écoutait ces personnes, on aurait tous le même goût. En fait, il y a un bon goût et un mauvais goût. Alors c'est pas euh, c'est pas spécifiquement inné. Hein. C'est pas un don pour lui. C'est un il faut un grand nombre de caractéristiques. C'est presque un travail à plein temps euh, pour avoir le bon goût sur un art. Il faut pratiquer cet art. Euh, il faut pratiquer sa critique. Il faut avoir une énorme culture dans le domaine de cet art. Il faut ne pas avoir de préjugés. Il faut prendre le temps, répéter les critiques, observer les œuvres dans différentes conditions. Je ne sais pas, si je prends l'exemple d'un film, faudrait le voir au cinéma, faudrait le voir plus tard, faudrait le revoir en DVD, faudrait être spécialiste de ce genre, etc. Donc il y a vraiment plein de critères. Et pour lui, si on a tout ça, on a le bon goût.
1: On coche pas beaucoup des cases hein, nous. Ouais, mais... ouais c'est ça. Hachier, ouais.
2: Ouais. En fait, les personnes qui ont pas ces critères, ces caractéristiques pour Youm, c'est normal qu'ils soient pas d'accord ou qu'ils aiment pas parce qu'il ouais. leur manque en fait des compétences. Et si je réfléchis aux critiques de l'époque, effectivement comme vous le dites, je pense qu'ils ont fait à peu près tout le contraire. <rire> Ils ont jugé avec précipitation. Un genre qu'ils ont pas trop l'habitude de critiquer. Parce oui. que Veroven, il a quand même cette qualité d'être un peu entre plusieurs genres. Et je pense que c'est ça qui trouble pas mal la réception de ses films. Mmh. On ne sait pas tout à fait si c'est du cinéma d'auteur, si c'est du cinéma d'exploitation. Les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir en allant voir ce film. Ils disaient « Ah super, on va regarder des belles filles. » Ah bah non, en fait, il y a une scène de viol ultra violente. En fait, ça trouble. Mmh. Donc voilà, ils n'avaient pas la, forcément la, la, la compétence, peut-être, pour juger ça. Et puis, ils avaient plein de préjugés homophobe, sexiste, que je vais détailler un peu après. <rire> euh, D'ailleurs, moi, j'étais pas tellement la cible non plus, hein. Euh, je suis pas euh, normalement particulièrement fan de cucu. Et je pense que c'est parce que je me suis construite un peu euh, contre, euh, étant plus jeune. Parce que je, comme pas mal de filles, je sais pas si, c'est évidemment pas, euh, pas de généralité, mais quand on est euh, petite, on aime les paillettes et les princesses, et puis à un moment, euh, voilà, on grandit, et puis euh, ça suffit, quoi. Disney, c'est nul, et puis euh, on s'habille <rire> en noir, et puis euh, tout ça, c'est cucu. Et j'ai pas mal rejeté. Et j'y reviens maintenant, en fait, un peu plus tard. Mmh. Bon, bref, si on refuse l'hypothèse que le film a été mal aimé parce qu'il était cucu, alors pourquoi il a été si mal aimé Ma deuxième hypothèse, ce serait que c'est parce que, en fait, c'est un film queer et un film camp. Euh, je vais expliquer ce que c'est que le camp. Le film, il est devenu culte, vraiment, en tant qu'œuvre camp, notamment lors des rééditions de DVD autour des années 2000. Et il a pris d'un coup un statut un peu spécial. Euh, le camp, ça vient de l'expression « se camper, prendre la pause ». Mmh. Euh, je vais essayer de définir. On peut dire que c'est peut-être de l'autodérision, de, de l'exagération, euh, quelque chose qui serait pas fin. J'ai trouvé une citation d'un un auteur Pascal Français qui sort un livre qui s'appelle Kemp, euh, volume 1, et qui dit « Le Kemp, c'est la pose effrénée, c'est l'affectation érigée en système, la dérision par outrance, l'exhibitionnisme exacerbé, la primauté du second degré, la sublimation par le grotesque, le kitsch dépassant le domaine esthétique pour pénétrer dans la sphère comportementale. » Alors c'est du vocabulaire de chercheur pour exprimer mm
5: -hmm.
2: ça. En fait, le problème, c'est que c'est difficile à définir, mais une fois que on a compris, ça éclaire je trouve tout un pan du cinéma, et après, à chaque fois qu'on voit un film camp, on est sûr que ça en est un. Je vais vous en donner quelques-uns et je suis sûr que tout le monde va comprendre. Euh, Rocky Horror Picture Show, par exemple, oui. c'est vraiment un film mmh. camp. <rire> Euh Cry Baby, Tiens. Euh, Barbarella, mais aussi des films comme Flash Gordon. Chaque fois qu'on a du, mmh. du fluo, du doré, il y a quelque chose de l'ordre de l'exagération
5: ouais.
2: euh, et quelque chose aussi de l'ordre peut-être du jeu avec le genre. Et mmh. c'est pour ça que le camp, c'est quelque chose qui est important dans la culture LGBTQ+, et queer en général. Il y a une espèce de réappropriation, peut-être de retournement du stigmate. Euh, vous nous dites qu'on est folle, qu'on est hystérique, qu'on est excessive. Eh bien, soyons-le vraiment. On le fait à fond. Mmh. C'est ça aussi euh, le camp. Euh, D'ailleurs, des scènes de showgirls sont souvent reprises dans des spectacles de, de drag queen. Euh, les scènes de danse, mais aussi les scènes de dialogue, tout est vraiment très particulier dans le film, un peu étrange et du coup euh, intéressant à imiter. <rire>
3: euh,
2: le maquillage aussi très très accentué d'Elisabeth de Berkeley et toutes ces petites euh, mimiques euh, que l'on pourrait qualifier de vulgaires, mais c'est plus que ça, c'est plutôt étrange, c'est plutôt décalé.
0: Ah, ce que tu veux dire, c'est de dire que c'est quand même du coup, c'est à la fois... Totalement premier degré et totalement second degré, mais en même temps, quoi.
2: Oui, peut-être euh, prendre très au sérieux euh, le second degré. Ouais. Je sais pas comment ouais. on pourrait dire ça.
0: Une espèce de paradoxe euh, comme ça, ouais.
2: Oui, il n'y a pas de, de décalage et de prise de recul. Euh, C'est On y va à fond dans ce truc ridicule qu'on est en train de faire et auquel on croit à fond. Il mmh. euh, y a une scène euh, du film qui est une scène de spectacle, de, de show... Euh, vraiment méga queer euh, tenue BDSM euh, mec avec des pantalons de cuir mais avec les fesses dénudées des euh, mecs torse nus sur des grues <rire> des danses super sexuelles entre hommes et entre femmes et euh, y a vraiment quelque chose euh, alors que c'est pas hein, du tout le sujet du film mais c'est vraiment une scène euh, ouais, ultra queer ouais donc je pense qu'il y a un consensus sur le fait que ce soit une oeuvre queer et on comprend mieux pourquoi le film n'a pas plu à sa sortie du coup. Et je pense que l'accusation de qq et de ridicule cache euh, une certaine homophobie dans, dans le, le regard des, des critiques.
1: C'est pas faux,
2: après, dans mes recherches, j'ai lu des articles qui défendent que c'est un film queer, mais pas un film féministe. Et ça aussi, ça m'a intrigué. Et d'ailleurs, euh, Rafik Djoumi, qui est dans l'émission Post-Pop, et euh, Daniel Schinderman, ils avaient l'air assez d'accord tous les deux pour rejoindre cet avis, pour dire hein, quand même, il euh, y a des trucs misogynes dans ce film, euh, c'est pas, pas un film féministe, notamment le fait qu'il y a beaucoup de concurrence entre les filles qui se font des sales coups. J'ai réfléchi à ça. Et je suis pas d'accord. Et ma troisième hypothèse, ça va être que le, le film, il a pas plu aussi parce que c'est un film féministe. Je pense pas que ce soit un film misogyne. Je pense que c'est un film qui parle de misogynie. Mmh. Euh, c'est les hommes qui mettent les femmes en concurrence dans ce film. C'est pas les femmes qui décident de se concurrencer, de se mettre des mmh. bâtons dans les roues. Le film le montre très bien. Et d'ailleurs, il y a de la sororité tout le temps entre Nomi, qui est le personnage principal, et son amie Molly. Tous les mecs sont dégueulasses. Euh, on voit leur regard à eux sur les paillettes et le cucu. C'est pas le film qui est cucu, c'est les hommes qui méprisent euh, le cucu chez les femmes mmh. et euh, leur sexualité et leur manière d'être. Et je trouve que, là je l'ai revu hein, pour préparer ma chronique, le film ne fait pas de male gaze, mais il nous montre le male gaze. Il nous montre les hommes qui reluquent les femmes. Ah oui. On peut ajouter à ça qu'il y a beaucoup de femmes à l'écran. Et c'est des femmes qui font que ce qu'elles veulent. Il y a des scènes incroyables, la scène au début du film où Nomi danse dans une boîte de nuit. Elle danse comme une folle, elle danse dans tous les sens.
0: Elle est incroyable cette scène.
2: Ouais ouais, elle <rire> est fait vraiment, elle, elle est complètement euh, libre. C'est sans limite, c'est jouissif. Il y a un mec qui vient la voir et qui lui dit euh, You want to dance Et elle, elle fait I am dancing. Oh. Et, euh, <rire> il y a, je, je fais ce que je veux en fait. Ouais. Je me, me propose rien. Je suis déjà en train d'être agissante, de ouais. faire ouais. des choses. <rire> J'ai commencé à le revoir. J'arrivais pas à m'arrêter. Je, je, je me disais juste, je vais, je vais voir une petite scène, puis je continue le film. J'ai quasiment revu en entier.
0: Ça aussi, le pouvoir du camp. Et oui.
2: Ouais. 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 Et puis le pouvoir de, ouais, des paillettes. Il y a une énergie euh, jubilatoire permanente euh, des femmes qui font ce qu'elles veulent et qui, qui arrêtent pas de, euh, je sais pas, de, de rétorquer à des mecs connards euh, tout, tout ce qu'elles veulent dire euh, sans aucune limite il y a un dernier aspect que je trouve assez féministe, c'est que le film est aussi, à la fin, euh, un, un rape and revenge. Euh, et donc, y a, je, le, je le dis pour les personnes qui voudraient pas voir ça, il y a une scène de viol qui est extrêmement euh, difficile à regarder. Mmh. Et euh, j'ai euh, vu des critiques qui euh, disent que c'est une scène de viol gratuite et que ça contribuerait à l'aspect euh, vulgaire du film. Et euh, je, je sais pas, ça veut dire quoi une scène de viol gratuite Ça voudrait dire qu'il y a de la complaisance ou de la sexualisation, c'est pas du tout le cas, la scène est, est horrible à regarder, elle est dure.
3: Mmh. Et
2: pour moi, elle est pas gratuite du tout, parce que le film il parle de la violence des hommes, et de leur tendance à vouloir posséder et contrôler les femmes. Et après, il euh, bah, y, y a une vengeance, euh, mais c'est une vengeance de, par sororité, parce que c'est pas la femme qui, euh, qui a subi le viol qui se venge, c'est son amie qui ensuite va la voir à l'hôpital et lui dit euh, « voilà, j'ai démonté le, le mec qui t'a fait ça mm. ». Et euh, dans la scène de revanche, euh, Véroven ne filme que le visage de Nomi, euh, qui est un visage furieux et déterminé. Et à la fin du film, euh, les meufs se pardonnent tout, même euh, c'est celles qui se sont fait des crasses. Il y a mm. une espèce vraiment de... Elles se rejoignent sur le fait que c'était les hommes euh, les ennemis pendant tout le film. <rire> Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, euh, tu m'étonnes que le film n'a pas plu à sa sortie.
1: <rire> oui, c'est super convaincant, faut le dire. C'est ça.
2: C'est pas un film cucu euh, à paillettes et vulgaire. C'est Tout tout ça a été un alibi pour, à mon avis, une haine misogyne de ce film. Je vais mmh. conclure avec une anecdote intrigante et une remise en question euh, personnelle. Oh, oh là, euh, oh là. J'ai cherché un peu sur Internet des listes de films Kemp, et là, quelle n'est pas ma surprise dans une liste, je tombe sur Huit femmes. Huit oh. femmes de François Ozon. C'est un film que je, que je déteste. Je crois que dans un, <rire> un épisode d'Invention sans Avenir, j'ai dit c'est le pire film. Le oui. pire film tout court. Je déteste dit. ce film. Et du coup, je me suis dit, mais attends, si c'est un film camp, j'ai été comme les critiques de l'époque avec, euh, avec Showgirls, en fait. C'est juste que j'ai oh. pas vu le camp, donc j'ai rien compris et c'est pour Bluetooth ça que j'ai pas aimé fou. le film et après je me suis dit euh, non non c'est bon
5: c'est pas des juste... <rire> non il est juste euh, moins
2: bien <rire> non mais en fait 8 femmes est complètement misogyne pour le coup euh, le camp est pas du tout au service de l'émancipation de la libération euh, des femmes on, ra on, on rappelle quand même que c'est une histoire euh, d'enquête euh, dans laquelle le dénouement c'est euh, les femmes qui nous manipulent qui sont vénales et qui sont mauvaises et c'est pour ça que je leur ai fait une petite farce oui. donc euh, non euh, euh, pour moi ça c'est pas du camp en tout cas c'est pas mon ça. camp
0: <rire> <Ouais>. <rire> <The fight camp. rire> la remise en question n'a pas duré longtemps,
3: hein. Il y a une utilisation du camp, mais sans comprendre le camp, en fait. Ça reprend juste un peu une partie esthétique. Ouais,
0: la façade.
2: En tout cas, sans s'en servir comme un outil d'émancipation ou de remise en question des genres et des normes.
0: Non, clairement pas. C'est trop drôle ce que tu disais sur les critiques de misogynie et j'ai l'impression qu'on retrouve souvent ça dès qu'un film fait un peu euh, réfléchit un peu sur euh, le, le show, euh, le fait de, 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 de trucs exhibitionnistes ou le striptease ou machin, t'as souvent des mecs qui, veulent, qui vont s'acheter une dignité facilement en disant oh là là montrer des showgirls c'est quand même pas très féministe juste ouais. pour faire genre ah nous on est on est sympa <rire> on, on veut pas l'objectification des femmes et tout t'as envie de dire mais bah, non ça peut être fait de plein de manières différentes en fait. Enfin, c'est juste parce ouais, que. c'est a... pas parce
2: qu'il y a des fesses et des seins que c'est vulgaire. C'est en fait. voilà. des parties du corps qu'on a, euh, les gens.
0: <rire> J'imagine très bien euh, Schneiderman, tu vois, va euh, face, face à un mec, un vieux blanc et tout. Euh, il est sympa, il a, des, il a des bons côtés, mais enfin, je veux dire, euh, ce truc-là, arriver à assumer qu'il y a des films féministes
1: et qui montent des boobs, je suis pas sûr qu'il en soit là, quoi. <rire> mais c'est intéressant aussi, euh, c'est marrant le, le retournement que tu fais finalement. Tu dis que le camp. Euh... Appliqué à, à ce film-là, Showgirls, euh, ça a été une manière de cacher l'homophobie et euh, la misogynie. Et il euh, y aurait eu un, un peu l'inverse dans, dans « Huit femmes ». On a essayé de mettre l'étiquette camp pour cacher que le film, lui, il était misogyne. <rire> <rire> Comme si euh, ça faisait paraître bien. Oui, quoi, très,
2: quoi, très bonne idée.
0: Ouais, que... bah, non, mais super, super film, Showgirls. Hein. Je... Franchement, allez voir ça, ça se revoit bien.
2: De toute façon, vous ne pourrez pas arrêter, donc...
0: Mais non, vous ne pouvez ça. pas arrêter. Et franchement... Non, mais attends, mais il y a des scènes cultes. Moi, j'ai un souvenir ému de la scène d'amour dans la piscine, là, avec... Euh... Du coup, en plus, son mec, il est joué par Kyle McLachlan, qui est quand même... Euh... Il est tout jeune, il est beau gosse, comme pas permis. Et ils sont là à, à faire des trucs ultra stéréotypés dans la piscine en buvant du champagne et tout. Et t'as envie de dire,
1: mais c'est <rire> quoi ce truc Et en même temps, c'est trop bien, tu peux pas détacher les yeux. Enfin, je sais pas. Ah, j'en suis. Ah ouais, suis... Moi, je l'ai pas vu. Je, franchement, non seulement ça m'a donné trop envie de le voir, puis en plus, je pense que grâce à toi, Alice, euh, je vais pas rater mon premier visionnage du film. <rire> ça, c'est très cool. Euh, je pense qu'on va continuer à parler de Kemp, en tout cas on va rester dans une ambiance euh, à la fois euh, musicale, à la fois paillette euh, et euh, n'en déplaise à vos stéréotypes euh, auditeurs-auditrices. C'est Arcani qui va nous parler de tout ça. Et ouais <rire> Et ouais, on va parler des, des deux versions euh, de Hairspray en air fond.
3: Bah, on parlait Kemp et justement John Waters, le réalisateur du premier Spray, est, est connu en partie pour ça, donc il est aussi surnommé le parrain du Trash. Oui. qui serait... Euh... Là, pour le coup, j'ai essayé de chercher des définitions et personne n'en donne la même version. Donc, je vais rester sur Kemp. Ouais. Et dans le sens où le, le Kemp de John Waters, euh, c'est un goût du mauvais goût. J'essaierai de le résumer comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal dit, ouais. Et Pink Flamingos qui est son deuxième film, le résume euh, le mieux, où il essaye d'être vraiment le plus, le plus dégueulasse possible. Je pense que si Pink Flamingos sortirait aujourd'hui, il serait interdit. Mm -hmm. Je sais pas si vous l'avez revu récemment, mais c'est... <rire> Ça va très loin. Et donc, dans Airspray, c'est son seul film tout public. Parce que d'habitude, ses films sont quand même assez limités, parce qu'il parle quand même de sexualité, d'identité queer, mais aussi, ça va impliquer des meurtres et tout. Mm. Et son côté camp aussi passe notamment par le surjeu. Il ouais. y a un côté très vaudeville dans cette espèce de jeu très exubérant. Et Airspray, bien qu'étant un film tout public sur une jeune adolescente, Tracy Turnblad, euh, passionnée d'une émission qui s'appelle le Corny Collins Show fait tout pour intégrer cette émission, pour être une des danseuses de l'émission, mm. parce qu'elle est un peu amoureuse d'un des danseurs, ouais. Link Larkin. On a tous vécu ça. <rire> Et en plus, ce qui est très drôle d'ailleurs chez John Waters, c'est que tous les personnages, quasiment, c'est des noms, sont des allitérations. Donc Tracy Turnblad, mm -hmm. euh, Link Larkin, il y a aussi Penny Pingleton, enfin voilà. Du coup, il y a, y a même un, un jeu sur les noms, mm. on revient à la chronique de tout à l'heure. <rire> Et dans cette dans cette version, il y a un petit côté footloose où tout le monde, les gens veulent danser, les ados veulent danser tout le temps, et c'est les parents qui les en empêchent pour différentes raisons. La, la mère de Penny Pingleton, parce que c'est une vieille réac euh, parodie de chrétienne fondamentaliste, et, et Edna Turnblad, la mère de Tracy, c'est parce qu'elle a peur que sa fille se fasse humilier parce qu'elle est grosse. Mmh. Ce qui est extrêmement rare en termes de représentation dans les années 80. Le film date de 88. Ah oui, putain. Ouais, L'héroïne. Euh, est une héroïne grosse. C'est toujours rare aujourd'hui, hein. Oui. En, en plus, on va en reparler après. Donc... Mm -hmm. ouais. je, trouve, je trouve ça encore plus loin dans le remake.
0: C'est ça qui est intéressant. Ah ouais, pas mal.
3: Et, autre élément fétiche de John Waters, c'est, bah, la mère, Edna Turnblade, est jouée par l'interprète fétiche de John Waters, qui est Divine, mm
5: -hmm. le, mm -hmm.
3: le travesti, et non pas trans, mais travesti et là pour le coup même si le film a ce surjeu ce côté exubérant bah, le travesti la mère euh, travesti donc jouée par un homme ben bah, c'est probablement le personnage qui surjoue le moins
0: c'est pas toujours le cas ça. c'est ça Chez Waters, ça. surtout
3: que Divine a un deuxième rôle où il joue un, un des producteurs et là par contre il est surjoué à mort le, le producteur ignoble raciste euh, fini parce que un des gros sujets du film c'est le racisme mm -hmm. puisque le film se passe dans les années 60 donc en pleine ségrégation et justement, Tracy, euh, là où elle choque aussi, c'est parce qu'elle n'a euh, bah, aucun problème à danser avec euh, des jeunes noirs. Elle, justement, elle est même amie avec eux et tout. C'est choquant. Et là où c'est encore plus choquant, c'est qu'à un moment, elle est punie. Donc, elle va en detention, donc en, en colle pour nous. Mm. Et la colle, euh, elle est avec les specials, donc les, on va dire les adolescents à problème avec des déficiences mentales telles que c'est présenté dans le film. Et les Noirs. Ils sont mis ensemble. Ah oui, ok. Donc on est quand même dans un. Il y a quand même une représentation extrêmement violente dans... dans tout ça. Mais elle, justement, elle inverse complètement le truc. Elle est en mode rien à foutre. La colle, ça devient le meilleur endroit pour danser. C'est là qu'on se rencontre, etc. Et, euh... et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, euh, pour menacer quelqu'un, on menace de l'envoyer en école catholique. <rire> et il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui font que le film a ce côté politique où euh, l'école catholique est une punition. Penny Pingleton qui tombe amoureuse d'un jeune noir, euh, elle se fait emmener de force par une unité psychiatrique, Ouais, d'accord. donc ça veut dire que ce serait une maladie mentale, mmh, oui. et il y a plein de sous-entendus comme ça en fait qui, qui font de ce air spray un film politique, et euh, ce qui est très drôle c'est que l'antagoniste c'est la famille Von Tussle qui sont des blonds parfaits et qui sont extrêmement racistes. Donc vous allez me dire, bon le remake de 2007 a dû édulcorer. Mais oui, on sait comment ça fait les remakes. Bah ben, c'est ça, en ça. plus dans le remake, il y a Zac Efron qui est entre High School oh Musical 2 et High School <rire> Musical 3. C'est vrai. Il y a John Travolta, il <rire> y a Christopher Walken. Oh, gros budget. Il oh. y a Michel Pfeiffer.
0: C'est pas un casting ultra camp sur le papier. <rire> voilà. C'est
3: pas
1: divine quoi. Non.
3: <rire> Sauf que le remake est encore plus politique que l'original. Oh là là. Alors. Divine est remplacé par John Travolta donc John Travolta joue la mère de l'héroïne et là où c'est très intéressant c'est à mon sens c'est probablement le meilleur rôle de John Travolta parce qu'il en fait pas des caisses il surjoue pas, au contraire c'est un rôle où il joue vraiment une femme qui n'est pas présentée négativement en plus Alors, il y a tout un côté social où elle même elle, 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 elle repasse pour des gens donc c'est une travailleuse à domicile mmh. qui est clairement pas bien payée et euh, bah à un moment, sa fille l'a fait sortir, elle dit, non mais rentre dans ton époque, tu peux aussi être belle. Il y a notamment des scènes où elle enfile des robes et où elle est vraiment mise en valeur. Mmh. Il y a une scène de danse à la fin où elle est au centre du spectacle de danse. Mmh. Et même le travail vocal de John Travolta, et en plus la VF respecte ça, ce que j'ai trouvé génial, ne caricature pas la voix féminine. Mmh.
0: C'était le gros risque quand même.
3: Ça. Voilà. Oui, bah oui, mmh, tu vrai. prends un acteur masculin. C'est ça, et pour le coup, ça donne vraiment une voix qui, qui est pas surjoué du tout, alors que d'autres personnages vont être nettement plus exubérants, notamment Michelle Pfeiffer en, en Mère von Tussle, qui est une, une formidable raciste. Il y a plein de petites répliques comme ça. À un moment, elle dit qu'il faut garder les jeunes in the white way, mm. donc dans la voix blanche, <rire> je de vois avec the right way, ouais, la oui. bonne voix. Il mm. y a plein de petites piques comme ça qui sont odieuses, mais c'est surtout que par rapport au film d'origine, le remake met beaucoup plus en avant les personnages noirs. Ils ont des scènes entières, ils ont des rôles entiers et ils ont des numéros musicaux. Parce que le remake est une comédie musicale. Là où l'original euh, est un film qui utilise énormément de musique parce qu'il y a plein de scènes de danse, il n'y a pas de numéros musicaux. Mmh. Le remake est une comédie musicale réalisée par Adam Shankman, qui s'était occupé de l'épisode comédie musicale de Buffy contre les vampires. Ah, ah. dont on
1: a déjà parlé ici. Ah. <rire> ouais. euh, voilà.
3: Et donc du coup, bah, les, les personnages noirs vont avoir beaucoup plus euh, de scènes. Siweed devient un personnage, euh, bah, il danse super bien en plus, il chante extrêmement bien mm -hmm. euh, pour ses morceaux. Et les chansons vont parler de sujets politiques, vont parler de cette condition noire. Et notamment, euh, Little Ines, qui est la petite sœur de Seaweed elle parle même des conditions de vie des gens. Là où on est dans une comédie musicale extrêmement rythmée avec des gros morceaux funk où as envie de tu ne peux pas ne pas avoir envie de danser quand tu les écoutes.
0: T'es obligé de danser.
3: Ça ça te parle quand même de conditions sociales difficiles, de personnes qui essayent de survivre euh, bah avec quasiment pas d'argent et sans aide de l'État et des choses comme ça. Hum. Et il y a même une marche des droits civiques ajouté dans le film qui n'est pas dans l'original
0: oui donc la, la danse, la comédie musicale tout ça c'est pas juste une esquive pour euh, s'échapper de la réalité euh, qui est dure quoi, et ça prend en compte tout ça
3: et ça va même mmh. être l'inverse en mmh. fait les chansons vont encore plus parler de, de sujets politiques, alors il y, y a des chansons extrêmement qui parlent d'amour et de choses comme ça et il y en a d'autres qui euh, au contraire parlent de, de sujets politiques mais là où ça lie les deux bah, c'est qu'il y a une histoire d'amour entre le, le beau gosse Link Larkin joué par Zac Efron et Tracy Turnblade, l'héroïde grosse. Et en plus, le remake parle de grossophobie explicitement. Mmh. Oui, oui. Où la mère de Tracy s'inquiète de sa fille en disant, les gens vont se moquer d'elle. Mmh. C'est, elle ne veut pas qu'elle passe l'audition parce que c'est pas bien la télé. Non, c'est, on va, on va se moquer d'elle et j'ai pas envie que ça lui arrive. Mmh. La mère elle-même avoue ne pas avoir quitté la maison depuis dix ans. De, de peur qu'on se moque d'elle physiquement. Donc C'est quand même assez inattendu, déjà qu'un, car... Bah qu'un remake soit encore plus politique qu'un original, encore plus en faisant d'un remake une comédie musicale avec des interprètes qui sont pas particulièrement connus pour oui. être dans des films extrêmement politiques. Oui. Et en plus, le, le reste du travail de Adam Shankman, le réalisateur, est pas particulièrement politique non plus. Ah ouais, c'était vraiment inattendu, quoi. C'est complètement inattendu. Et ça montre une chose, c'est que à partir des années, fin des années 2000, tout ce qui est coloré, le kitsch, le mièvre, d'une certaine manière, le romantique, a tendance à vraiment se politiser ou se repolitiser selon comment on se place. Je vais faire un parallèle avec la série Glee, mm. qui est une série de comédie musicale qui reprend des classiques. Et ben Le créateur de la série Glee, c'est Ryan Murphy, qui a aussi fait American Horror Story, qui parle de sujets politiques mm. tout un... Toute une saison centrée sur les freaks, donc les gens qui ouais, vivent ouais. à la marge. Il euh, y a une, saison, une autre saison où c'est clairement euh, l'Amérique de Trump. Et il a aussi fait les séries *Pose*, qui parlent de des communautés trans et LGBT en pleine épidémie SIDA, série hautement politique. Et la série Hollywood sur Netflix, qui réécrit, on parlait du chrony, mais qui réécrit le Hollywood des années 50, en montrant que en coulisses, en s'inspirant de personnages réels, eh ben il y avait déjà des personnes de couleur, il y avait oui. déjà des personnes LGBT, ah, oui. mais qui ont été invisibilisées, qui ont été effacées, écartées. Et là, dans cette série, eh ben il les met en avant, il imagine ces personnes assumées, donc que l'acteur Rock Hudson fasse son coming out, et que euh, l'Oscar du meilleur scénariste soit donné à, un acteur, à une personne noire, oui, oui. avec ce sous-entendu que, bah, en fait, c'est possible, c'est juste une question de choix, de mmh. qui on met en avant.
1: Et mmh. ça n'a pas été fait, dans la réalité. Et ça <rire> n'a pas été fait, et
3: encore maintenant... L'autre évolution, c'est le personnage d'Harley Quinn, qui, de base, euh, est plus ou moins une sorte de objet de fantasme un peu malsain, et surtout punching ball du Joker, et au final, euh, au fur et à mesure des films, eh ben, elle conserve les paillettes, elle conserve ce côté parfois un peu enfantin qu'elle peut avoir, mais ça n'empêche l'empêche pas de s'en prendre explicitement à des masques ou à des dictateurs.
0: Mmh. Et oui, C'était une vraie bonne surprise, ça, dans Suicide Squad. Ouais,
3: ou dans Birds of Prey.
0: Et euh, Pardon, Et dans Birds oui. of Prey, c'est ça que je voulais dire. Mmh.
3: Ça, Parce
2: que là, il y, y en a des paillettes. Hein. Oui. Elle a des tenues incroyables mmh. dans Birds of Prey.
3: <rire> c'est ça. Et du coup, le, le côté QQ va se retrouver sur sa batte de baseball ou des choses comme ça. Il mmh. y, a, y a cette Et espèce oui. de détournement.
0: Et tu vois que ça a été ensuite... Un, un euh... Euh, accepté et intégré dans le féminisme puisque par exemple dans Promising Young Woman uh, d'Emerald Fennell il y a un super euh, cosplay euh, Harley Quinn à la mm. fin euh, et, qui est d'un film euh, vraiment ultra féministe pour le coup et tu sens que le personnage il a vraiment été récupéré il a tiré du bon côté comme ça aussi parce, par rapport à cette évolution
3: et, et puis aussi elle reprend des codes du féminisme notamment quand elle fait du, du roller quad ouais. c'est un clin d'œil au roller derby qui est un sport relancé par les féministes aux états unis et euh... Je vais essayer de conclure en tout ce côté un peu cucu, mièvre, voire même naïf qu'on peut avoir. On qualifie un peu tout ce qui est bon sentiment, tout ça, de, de naïf. Ouais. Eh ben, des fois, ça peut avoir un côté conservateur, on le disait, oui. mais des fois, ça peut même être l'inverse. Hein. Et je trouve que dans un contexte de cynisme ambiant, de montée du fascisme et de, de, de réactionnaire en puissance, ben, la naïveté, ça devient une vraie subversion. Donc, Je pense que... Le, tout, 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 tout ça en fait c'est presque punk maintenant et que c'est pas parce que c'est cucu que c'est con con oh. <rire> l'amour
1: c'est punk maintenant <rire> ben non mais c'est vrai là encore c'est hyper euh, c'est hyper convaincant parce que l'exemple euh, montre bien, c'est drôle parce que ça rejoint ma chronique, je vous raconte juste trois secondes et après je vous laisse la parole là, à propos <rire> de Hairspray mais moi j'ai découvert le, le remake de Hairspray euh, justement parce que euh, c'était dans un travail d'étudiante qui travaillait sur les comédies musicales et que je devais donc corriger. Donc, je me suis dit, ben je vais quand même les voir, les films dont elle parlait. Il y avait Hairspray, il y avait Rent, dont j'ai déjà parlé ici, qui ah mm -hmm. beaucoup. Et voilà, encore une fois, un film que j'aurais sans doute pas vu euh, si je m'étais juste écouté moi et j'ai bien fait effectivement de ah ouais,
0: alors, corriger mais, des euh... trucs euh, d'étudiantes c'est très bon moyen de percer sa bulle filtrante bah oui en général. clairement tu découvres vraiment des trucs euh... bon si t'as le temps d'aller voir <rire> ça c'est pas <rire> toujours le ça. cas quand on a 50 <rire> qui
1: arrive euh, à la dernière minute mais pardon Milliane je t'ai coupé
4: non pardon j'allais dire que de manière générale c'est très important d'être curieux parce qu'en fait on peut toujours être surpris et il faut jamais se cantonner au genre qu'on préfère parce qu'il y a des belles pépites euh du coup c'est chouette et tu disais tout à l'heure justement euh, euh, la niaiserie c'est un peu un, un tour de force et moi ça me fait penser à, à l'exemple du film Space World quand il est sorti dans les années 90 et du mouvement des Spice Girls euh, mmh. qui était très niais très euh, girl power et aussi très marketing faut pas se le cacher mmh. mais aujourd'hui maintenant qu'on a plus de recul euh, ça a quand même permis de mettre en avant les Riot Girls et tout le mouvement féministe qu'il y avait derrière et euh, du coup de mettre aussi en avant ben, des femmes indépendantes qui du coup euh, faisaient à leur sauce et on virait tous ceux qui voulaient les commander. Et euh, oui, c'était commercial, oui, c'était nié, mais c'est quand même hyper important et euh, ça a permis à des femmes de, de se dire ben bah, moi aussi je peux être indépendante, je peux me démarquer, et faire entendre ma voix. Donc euh, parfois le nier, ça a du bon quoi. Mmh,
3: pas de
1: mieux. Clairement. <rire> et c'est une des belles leçons de notre émission d'aujourd'hui. À vrai dire, <rire> on s'en est bien rendu compte. Et moi, ça a vraiment vraiment donné envie de revoir. Euh... Spray, euh, et de voir l'original que j'ai pas du tout vu de John Waters mm. je connais pas bien John Waters
3: alors je mets un petit je mets deux petits trigger warning sur l'original euh, ouais. le film est lui-même un petit peu raciste parce que deux, deux des personnages principaux disent ah j'aurais adoré être noir mm.
5: c'est
3: un peu gênant mm. et l'autre trigger warning c'est sur le son parce qu'il y a une exagération sur le roulage de pelle il y a un travail du son qui est immonde c'est très très drôle c'est vraiment voulu euh, d'un okay. point de vue comique mais moi qui suis sensible à ça, faites attention ah ouais. <rire> Si vous n'aimez pas les bruits de bouche,
1: <rire> non, <voilà. rire> regardez plutôt le remake. <rire> Et euh, c'est intéressant parce que là, bah, évidemment, on les a regroupés parce qu'on aime bien faire des, des structures d'émissions des qui ont un peu du sens. Mais la musique a été quand même très omniprésente dans l'émission dans d'aujourd'hui avec les deux derniers exemples, notamment là, la comédie musicale, le film musical. Qui prend du recul parce qu'il y a des codes euh, spéciaux pour mieux nous renvoyer des questions politiques. Ça, euh, bon, on en parle souvent quand même dans l'émission, mais c'est un c'est un vrai truc quoi. On, on l'a bien bien vu aujourd'hui. Bah ouais. Et vous avez vu, on a fait toute une émission sans faire de chronique sur Jacques Demi.
2: On en a quand même peu parlé. Hein. On a
0: oh ouais, le contour, on pas
2: mal parlé. je <rire> croyais vraiment que je n'allais pas parler Jacques Demi <rire>
0: J'y croyais pas une seconde, mais bon, <rire> c'est pas grave, c'est toujours du bien.
1: Bon, en terminant l'émission, justement, on finit toujours avec des conseils. Alors, qui est la première personne qui veut conseiller les films de Jacques Demi pour les vacances <rire>
2: <rire> Moi, Prince. Jacques
1: Alice, Alice, <rire> qu'est-ce que tu veux conseiller non,
2: non, à tout le bah, monde non.
0: Surtout parking, quand même. C'est vrai.
2: Oui, <rire> mais évidemment, évidemment, tout Jacques Demi. Après, moi, j'aurais pas forcément mis dans Qq mais bon, c'est peut-être parce que euh, je connais bien que j'ai... Peut-être que c'est un préjugé qu'on peut avoir au premier abord, mais c'est tellement d'autres choses que ça. Euh, non, moi, j'ai envie de vous conseiller un, un film très connu, mais qui, est mon avis va bien dans, dans la thématique et qu'on n'a pas cité c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola ah, pas mal, ouais. et je me suis rendu compte que euh, en fait j'ai une vraie tendresse pour les, les films dans lesquels il y a des rubans, des paillettes mmh. comme ça, du champagne, je ne sais pas pourquoi parce qu'en plus la fascination pour le luxe c'est un peu de droite normalement mais... <rire> <rire> j'ai toujours envie de voir des films comme ça, euh, où c'est la fête avec des riches euh, et c'est encore un film de château donc euh, voilà, Marie-Antoinette, vraiment très bon film
1: mais c'est 100% <rire> ce que je me suis dit en écrivant ma chronique, je, me suis, je suis en train de raconter comment je me suis fait avoir par un film qui se passe dans l'aristocratie euh,
2: oui, ouais. britannique dont j'ai absolument
1: rien à foutre et qui a des mille, mille lieux de ce qui m'intéresse. C'est suis...
2: peut-être euh, la catharsis des gens de gauche.
1: Oui, c'est ça. des riches, mais ils sont dans un film, ça va ouais, bon, ça va,
5: c'est dans un film.
3: Parce que les vrais, les vrais aristos...
1: Euh, bon. okay. bah, c'est
3: tout le succès des télénovelas qui montrent que des gens riches et qui sont majoritairement regardés par des classes moyennes et des classes populaires. C'est vrai, bah, ouais, c'est vrai. Oh là là, voilà. On est plein le de paradoxes. Reverse, euh... <rire> mais parce que dans une tu
4: t'as toujours euh, une femme de ménage qui est la sœur jumelle oui, de, la, de la meuf riche et du coup, elle est
3: riche aussi. Ah oui, la vie est un long fleuve tranquille, oui, je connais.
1: <rire> pas très cap, hein, encore que, je sais pas. Arcanis, ouais. est-ce que t'as d'autres conseils pour euh, les auditeurs, auditrices pour l'été
3: Feel good. J'en avais trois, mais on a déjà parlé de Détention. Ouais, des <rire> Regardez Détention. Ok, on le rappelle. Et les deux autres, euh, c'est une série Netflix qui s'appelle First Kill, euh, C'est une série de romances teenage entre deux jeunes filles dont une est une issue d'une famille vampire et l'autre oh. issue d'une famille de chasseurs de vampires.
1: Classique, l'amour impossible. Mm.
3: Là, on dit que dans la rom-com, euh, on s'attend quand même un peu à ce qui va se passer. Il y a beaucoup de, de désamorces, de plein d'éléments, de, de scènes ou de dialogues. On s'attendrait à ce que ça se passe comme ça et ça se passe pas du tout comme ça. Donc, euh, agréablement surpris.
0: Ouais, les vampires, en plus, euh, bon réservoir à trucs euh, romantiques Complètement, plus, mais en ouais. même temps qui peuvent être twistés d'une manière ou d'une autre.
3: <rire> c'est le Vampire Diaries récent. Ouais. <rire> c'est ça. Mais qui croiserait Buffy, tu vois. Mm. Et euh, l'autre, c'est un film japonais, la boucle est bouclée, allez, euh, allez, euh, allez, qui s'appelle Kamikaze Girls. Alors je crois que le titre original c'est Shimotsuma Monogatari mais je suis désolé pour la prononciation. Tu crois que c'est ça <rire> <rire> Je n'ai pas
2: noté mes deux têtes deux je dirais...
3: <rire> c'est pas la tout à fait est ça. Pas terrible. Et en gros c'est euh, c'est le duo improbable, l'amitié entre une, une jeune bikeuse, donc euh, très brute, qui met coup coups de pied dans absolument tout et tout le monde, et une jeune brodeuse qui est passionnée par la culture rococo. Mmh. Oh là donc là pour le kitsch... Euh, ouais. Les décors et les châteaux, on est à fond dedans et, euh, et euh, c'est sur leur amitié. Et le film a un côté naïf, mais... La naïveté est vraiment au service du récit. Et, bah, on parlait du cinéma japonais. Et il y a plein de clichés du cinéma japonais qui ne sont absolument pas dedans. Ça, c'est bien. T'as pas de cerisier, <rire> bah, t'as pas de poésie, t'as pas de... <rire> bah,
0: c'est ça qui est bien avec les clichés. C'est que, en fait, en vrai, ils n'existent pas. Ça, <rire> ça, ouais. enfin, ou très peu, quoi. T'as
3: pas une seule seconde de la lenteur. C'est un film qui ne te laisse pas se reposer. Il y a plein de surprises d'inventivité. Donc, si je devais en conseiller qu'un, c'est Kamikaze Kasger.
1: C'est mon Allez. garantie, 100% sans cerisier. <rire> Mylène, tu as déjà tu déjà beaucoup conseillé de films, mais on t'en accorde encore. Vas-y, vas-y.
4: Eh ben, je vais pas conseiller de rom-com, je vais conseiller euh, un film de pyjama party qui tourne mal. Euh, du coup, je vais vous conseiller Slumber Party Massacre. <rire> Petit
1: titre. Ouais, le titre en euh... la <rire> couleur, c'est ça qui est, qui est bien aussi quoi.
4: Petit titre, ça se mémorise bien. Euh, au départ, c'est une trilogie, euh, je vous conseillerais plus particulièrement le 2 qui est très très footrack. Euh, il faut savoir que euh, c'est l'un des seuls slashers écrits et réalisé par une femme.
5: Mmh. Et ouais.
4: Donc euh, c'est un slasher qui avait pour but d'être très parodique, euh, euh, d'en mettre euh, plein la face euh, au mec. Mais finalement, bon bah il a été un peu recuté, on a forcé des scènes de boobs, euh, c'est devenu euh, un peu plus lourd. Donc le premier c'est pas celui que je préfère, mais le deux du coup euh, embrasse totalement ce côté foutraque et euh, je vous conseillerais aussi le remake qui sort demain en Blu-ray donc euh, impeccable
0: donc il est déjà sorti à l'heure où vous écoutez cet épisode Mais oui. normalement
5: <rire>
4: ah oui bah oui du coup je n'ai pas Voilà. donc il sort le, le 1er juillet en Blu-ray et euh, je vous conseille de foncer parce que justement celui-là il reprend tout l'aspect parodique mais c'est pas trop lourd et euh, ça retourne tous les codes en fait euh, du slasher et justement euh, euh, le male gaze qu'on peut avoir euh, sur les femmes dans les slashers mmh. donc euh, qui est retourné euh, sur les hommes donc euh, <rire> moi j'ai trouvé ça très très jouissif euh, du coup je, je vous le conseille il est très très fun ce remake
1: excellent cool Raph, t'as envie de rajouter de la paillette Pff, Ouais, bah, non mais là c'est la saison des
0: festivals donc moi je vais vous conseiller de la musique, je vais vous conseiller d'écouter du power metal parce que euh, <rire> là aussi, il oui. y a un côté on joue à 280 bpm avec euh, de la batterie dans tous les sens et de la guitare euh, avec plein de solos mais en même temps c'est trop cucu et il y a des refrains fédérateurs et tout. Voilà, hein, ouais. <rire> il y a Dragon Force qui passe à Lyon ce week-end, je vous préviens j'y suis euh, <rire> donc <rire> ouais. si vous aimez les contrastes comme ça, un truc maxi cucu fait par euh, des gens qui
1: jouent euh, à fond la caisse je... voilà écouter des trucs comme ça Rhapsody quoi. ouais voilà comment t'as prévu de te fringuer pour aller voir Dragon Force <rire> un peu médiéval oh, j'ai euh... prévu de
0: me fringuer euh, normal pour qu'on me reconnaisse pas et qu'il y ait pas trop d'étudiants dans la salle <rire> tu ça. vas pas
4: mettre de body à paillettes je suis déçu
0: ah, j'avoue ah, j'aurais dû ouais mais ils sont, ils
1: dans, sont dans les cartons.
5: cartons. <rire> <C 'est...
0: rire> tu, à, de, à propos
1: de Body à paillettes, ça va être l'heure de mes conseils. À moi, je vais commencer par une série que j'aime beaucoup. J'ai déjà conseillé, mais je ne le ferai jamais assez. La série Glow, euh, qui parle ouais, de cette, bah, euh, oui. cette oui. gang de catcheuses. Euh, ouais, voilà, une grande série euh, hyper féministe. Il euh, y a des beaux combats de catch. Il y a une esthétique rétro, euh, fin, année euh, VHS qu'on adore aussi. <rire> et... Ah oui, bah oui. On, a, on a 30 ans, merde. Et puis, euh, et puis, une série Feel Good que j'aime vraiment beaucoup. Là encore, c'est très euh, Année VHS puisque voilà, c'est comme si euh, ça, Stranger Things euh, bah, s'était arrêté dans le club vidéo. <rire> et ça devient une, une série euh, d'ado. Ça s'appelle Everything Sucks. Il y a eu une seule saison, mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, en terminant, je me dois quand même, de vous recommander la série que regarde ma copine en ce moment. bah oui. Évidemment, ah, ta future
2: série préférée. Donc. Voilà, que je, re, que je regarde
1: du coin de l'œil pour l'instant. Mais voilà, je vais bientôt, bientôt l'assumer. Non, qui okay, est très bien. Non, je regarde pour vrai un peu avec elle de temps en temps. C'est Life in Pieces, euh, dont on a pas mal de saisons sur Netflix, mais qui est une série, je sais plus, de CBS, je pense. Euh, voilà, c'est une sitcom familiale. C'est Feel Good. C'est très bien. Là, oh, bah,
0: gros coeur sur toi Fanny t'es en train de créer
3: un truc là avec Robin c'est incroyable <rire> <rire> prochain fois... épisode on sait euh, quelle sera la chronique de Robin bah, je vais peut-être céder <rire> ma place
1: la fois prochaine oui
3: ben merci à, à tous
1: et à toutes d'avoir été avec nous au micro, on va, on va se quitter évidemment avec une, une auto promo parce qu'on est comme ça. En plus, les gens ont toutes les vacances pour non seulement regarder tous les films qu'on a conseillés, mais aller voir ce que vous faites, vous. Allez, on commence par toi, Mylène, où est-ce qu'on peut voir tout ce que tu fais, t'écoutes et te, te vois
4: et ben On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Welcome to Primetime Beach. Euh, la prochaine vidéo, c'est un test de jeu chair de poule. Un jeu de plateau. Oh, trop bien! Oh, trop bien. Donc, euh, <rire> en mode nostalgie ouais, Grave. Et après, j'ai une nouvelle vidéo sur mon format sur la symbolique des couleurs sur l'enfant miroir. Et ensuite, euh, un, un dossier sur Slumber Party Massacre.
1: Ah, bah voilà. Ah, euh,
4: D'où Marocco.
5: Bon, <rire> vous voyez le
1: film, ensuite la vidéo sera, sera dans pas très très longtemps. Excellent.
3: Arcani euh, Moi, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, hein. Arrêtez de tout politiser sur les ailes de l'enfer. <rire> oh qui est euh, un peu le film mièvre des conservateurs.
1: Il <rire> faut voir la vidéo pour comprendre. On ne s'est pas posé cette question, c'est vrai. mais On te la laisse.
3: Et, euh, et une vidéo, euh, le troisième épisode du cycle sur la justice qui devrait sortir à la rentrée. Excellent. Et sur Twitter où je dis plein de bêtises. Donc sur ta chaîne <rire>
1: Kaleidos Pop. Alice, où est-ce qu'on te voit euh, convoquer euh, des philosophes et des poulpes
3: <rire> ben bah
2: ouais, vous pouvez me retrouver dire des bêtises aussi sur Twitter euh, et les petites euh, mes petits retours sur les films que j'ai vus. Peut-être bientôt euh, petite analyse de Thor 4 qui mmh, oh là
0: oui, oh là mmh. là. ça va être le gros morceau des vacances. Ça. Il y a des <rire> paillettes là dedans aussi. Ouais, ouais, c'est <rire> un peu ouais. camp. Hein.
1: Depuis ah, le ouais, depuis ouais, le 3 il y a vrai. quelque ouais. chose quand même. Hein. Ouais. Il ouais. a un côté Kemp, Avec ouais. Jeff
2: Goldblum en, en doré, là. C'est ça, hein. ouais, ça, en ouais. fait.
1: <rire> donc, sur Twitter, c'est @philopulp je ne me trompe pas. @philopulp Excellent. Raph, à part en concert euh, incognito, on te euh, voit Incognito, donc vous ne me trouverez pas, mais sinon, vous ça, ça.
0: me suivez sur Twitter, at euh, Raphaël Jodon. Et puis, c'est tout. Voilà.
1: <rire> déjà... <rire> tout, et, <rire> coup... <rire> et toi, Robin ah, ben bah moi, vous pouvez écouter euh, tous les mardis de 10h30 à midi euh, à l'heure euh, québécoise ou alors en réécoute sur vos, vos applis de balado préférés. Mon émission qui s'appelle C'est un tube, euh, bah on parle chansons. Bah moi, j'aime le cinéma et les chansons. C'est bien, on en a parlé beaucoup aujourd'hui de musique. Pas mal, ouais. C'est un, un peu paillette, les chansons. C'est feel good. En tout cas, grave. ouais, je suis là tout l'été encore et puis sans doute <rire> pour longtemps sur CISM 893 à Montréal. Eh ben merci, hey, euh, on a de quoi faire pour les vacances, puis on est de bonne humeur maintenant <rire> eh, Franchement ouais, euh, donc nous on se retrouve à la rentrée
0: normalement, hein. prochain épisode d'une du aventure sur l'avenir, on va faire une petite pause, Ouais. mais, euh, mais c'est clair qu'au moins là on finit, on est de bonne humeur par rapport mmh. à d'autres fois. Franchement, ouais. c'est grâce à toi Mylène Mylène as vraiment vu de les... paillettes. des paillettes dans l'émission et les ouais. couleurs ouais. ça me fait plaisir
1: et puisqu'on termine la saison Raph il serait de bon ton de remercier les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont été avec nous toute la saison et ben bah que... oui on a eu une grosse
0: année avec plein d'invités différents donc merci à tout le monde merci à vous trois qui avez été là ce soir et puis n'hésitez pas à suivre évidemment nos autres chroniqueurs et chroniqueuses Clémentine de la chaîne Cinéma et Politique Sam de Vidéodrome euh, Amélie des Intergalactiques qui est venu faire une émission au printemps. hyper cool. Euh, Judith, de Demoiselle d'horreur. Et puis bien sûr, Mathieu, Cédric et Aurel, qui sont venus un paquet de fois discuter avec nous aussi. Donc euh, voilà, on espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre tous et toutes la
1: saison prochaine. Mais oui eh ben, on vous envoie du love, des paillettes, des chansons, des licornes, euh, des slashers aussi <rire>
5: <quelques> <rire> Des slashers
4: avec des licornes.
1: <rire> slashers licornes. Et puis, ben, on vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Et on sait que c'est difficile de réunir notre équipe de profs au mois de septembre, mais on va faire l'effort. On va essayer de pas trop traîner avec la rentrée, en tout cas. Après, la rentrée, c'est
0: large, quoi. C'est ça. On peut aller jusqu'à début <rire> octobre sans trop de difficultés. <rire> Thématique
3: un... les
1: films de prof, tu sais. <rire> <rire> On a plein d'idées. On a plein d'idées. C'est beau. Merci à tous et à toutes d'avoir été autour de la table au micro. Merci de nous avoir écoutés. Et puis continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, sans avenir-du-bas-pod. On est aussi sur Facebook et Instagram. Merci. Salut tout le monde et bonnes vacances. Bye. Salut Ciao.
2: Demain, si vous voulez pas avoir tous les soirs des programmes américains, des programmes japonais, bientôt des programmes sud-coréens eh bien, il faudra qu'on arrive à avoir une production française.
3: Et on constate ça... aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles.
5: Ségolène Royal,
2: ben ben c'est bien nul ça